0: Merci pour ce que tu fais, Seigneur. te toute la gloire. Alléluia. Alléluia. OK. Alors, soyez bienvenus à cette deuxième session de l'École d'initiation nationale francophone, Campus saint -Génie. Okay. Est-ce que y qui sont déjà venus au campus de Québec Oui, plusieurs, ok. Combien est-ce que vous avez, euh, vous avez écouté des sessions sur Internet Vous avez écouté des messages, tout ça Ok. On a enseigné la dernière fois sur euh, entendre la voix de Dieu. Alors, pour ceux qui ont voulu réécouter l'enregistrement, l'audio était bon, mais la vidéo, le son n'est pas très bon. Et qu'on va travailler, ça va être mieux cette fois-ci. On a acheté de l'équipement supplémentaire, ça va être mieux, ok. Mais combien ici vous avez pris du temps, donc au cours du mois dernier pour écouter le Seigneur et Dieu vous a parlé. Est-ce qu'il y en a ici Vous avez commencé avec un journal Oui, juste faites-moi un signe, je veux voir. Quand enfin, vous avez fait l'exercice et Dieu vous a parlé, combien vous avez eu, commencé à avoir des visions pour la première fois Oui, oui aussi, ici. Waouh, super. Combien vous avez, euh, le Seigneur a déposé des choses dans le cœur qui ont envie de guérison intérieure Est-ce qu'il y en a Oui, oui, ok, oui. Euh, Est-ce que le Seigneur vous a parlé d'une façon qui fait que ben, il vous a dirigé ou conduit à faire des choses. Et ça a produit un fruit, comme aller prier pour quelqu'un, comme parler à quelqu'un. Oui 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 Ok. Et combien quand, quand Il y a eu un fruit, puis ça. Le Seigneur vous a appelé à faire quelque chose, et puis quelque chose s'est produit après que vous ayez obéi. Est-ce qu'il y en a Oui, ici Est-ce qu'il y en a d'autres Ok. J'aimerais vous encourager à continuer avec, un, avec votre journal. J'aimerais qu'on puisse entendre un ou deux témoignages. Vous avez vécu quelque chose. Quand le Seigneur, vous, a, vous avez commencé à écouter la voix de Dieu. Et Dieu vous a parlé. Et l'idée ici, vraiment, c'est pas de partager une, une prophétie pour toute la province. pas ça l'idée. Mais Dieu vous a parlé à vous. Et ça vous a touché. Et ça a produit quelque chose. D'accord Il faut que ce soit court. Et euh, aller direct au point. Mais on, on veut partager pour donner la soif de ce que ça fait quand on écoute le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient venir partager Est-ce qu'on pourrait avoir un homme et une femme Qu'est-ce qu'il veut venir partager Est-ce que le Seigneur. Oui, oui tu, tu peux Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre Moi, j'aimerais spécifiquement, si c'est des gens, c'est pour la première fois que vous avez vécu quelque chose et que vous voudriez le partager. La raison pour laquelle je demande à quelqu'un pour qui c'est la première fois, que je vous explique, c'est parce que des fois, quand on commence, on n'est pas sûr. Et aussi, ce qui se passe, c'est que alors que tu vas le partager, tu vas partager ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur, eh bien, les gens qui peut-être sont en train d'hésiter ou peut-être sont en train de se dire, mais moi, je ne sais pas trop si c'est pour moi, tout ça, ça va les encourager. Parce que souvent, les gens pensent que Dieu parle qu'à certaines personnes. Il faut que tu aies tel ministère, tu écrit des bouquins, tu aies une cravate, tu je ne sais pas trop quoi euh, pour, pour, pour que Dieu te parle. Et toi, tu es juste là. Moi, je suis assis dans les rangs dans, dans, dans mon église puis j'ai l'impression que moi, Dieu ne me parle pas. Mais Dieu veut parler à tout le monde. Vous croyez ça Alors, parmi ceux à qui Dieu a commencé à vous parler puis c'était nouveau dans votre vie, est-ce qu'il y en a quelqu'un courageux courageuse qui voudrait venir partager simplement Lancez-vous, faut prendre des risques. Oui, Assad vient. Ok, fait que Assad, raconte-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui s'est passé Oui, d'accord.
1: Euh, ça c'était, c'est passé. Et à euh, la première session à, à Québec, et puis euh, j'étais assis dans les rangs. J'ai dit de s'avancer, de, de garder un regardeusement sur Jésus, d'être touché par Jésus, touché Par Saint-Esprit. C'est ça ce que je voulais être rempli de Saint-Esprit, je voulais être vraiment être touché. Et puis euh, là, je suis avancé en avant, et là, j'ai commencé à regarder à gauche, à droite, il y a des gens qui tombaient, des gens qui, euh, qui criaient, qui euh, je ne comprenais pas trop. Et, euh, là, ça m'a mis un petit, peu, un petit peu mal à l'aise, Puis là, un moment donné, euh, t'as dit, pasteur. Euh, ne regarde pas à, à gauche, à droite, regarde seulement Jésus. Et là, j'ai oublié ce qui est euh, autour de moi. J'ai commencé à prier en langue et j'ai juste pensé à Jésus. Et à un moment donné, j'ai senti une, 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 une force rentrer dans moi. Ça m'a projeté à terre. Et en même temps, ça s'est passé comme dans une ou deux secondes. En même temps, j'ai juste ouvert les yeux et j'ai vu une madame qui a juste, elle avait juste la main ici. Elle a dit Reçois c'est tout ce qu'elle avait dit d'une voix très très douce et puis quand en ouvrant les yeux j'ai entendu ça Puis là je suis tombé à terre et euh, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit j'ai remercié le Saint-Esprit parce qu'il m'a vraiment touché j'ai vraiment senti cette force-là et euh, depuis ce temps-là je suis encore changé encore plus c'est euh, vraiment euh, un témoignage pour le Seigneur et il change et donne la force
0: Le Saint-Esprit a pu le consolateur. Il est celui qui nous réconforte. Pourquoi Parce que des fois, quand il vient, on est inconfortable. Parce qu'on n'est pas habitué. Si vous voulez vivre plus avec le Seigneur, le Seigneur va vous amener à vivre des choses que vous n'êtes pas habitué. Et ce qui est important dans ce qu'il vient de témoigner, ce n'est pas tellement qu'il soit tombé par terre, c'est ce qui se
2: passe maintenant dans sa vie.
0: C'est ça qui est important. Donc, si vous voulez vivre plus du Seigneur, il faut que vous soyez prêt à vous dire « Je suis prêt à me positionner pour vivre quelque chose de différent. » Je veux m'enligner pour recevoir plus du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai commencé tout de suite en vous disant « Allez, prier pour quelqu'un, oh, ben, je ne suis pas habitué, je suis gêné. » Ce n'est pas grave, vas-y. Tu commences déjà à aller, prier pour quelqu'un qui est un chrétien, qui veut recevoir de la prière. Et là, tu, tu positionnes, tu t'encourages à, à, à franchir comme une limite de la gêne, de la timidité. Et ensuite, ça, ça va être plus facile. On est là pour s'entraîner, OK Ici, vous êtes comme dans un gym. Personne ne mange du popcorn en regardant les gens s'entraîner dans un gym. Personne ne fait ça. Tu viens au jean, avec ta serviette, tu vas transpirer, tu vas avoir besoin de boire de l'eau, tu vas avoir chaud, tu vas être rouge, mais tu vas transpirer. On est là pour s'entraîner. On va le dire ensemble. Je suis là pour m'entraîner. Saint-Esprit, sois mon entraîneur particulier. Est-ce que, est que tu veux venir partager Oui la, euh, dernière la dernière fois, j'étais là, tout le monde faisait ça avec sa tête. C'est pas qu'on ah, veut s'élever le dessus de coup, c'est
3: juste comme ça tout le monde nous voit, OK? Et ton prénom? Rosane. Alors, Roseanne, qu'est-ce que tu as vécu? Euh, ben euh, quelques... une couple de petites affaires, là. C'est juste... c'est vraiment... dans la dernière année, ou en tout cas, mais ça fait un bout de temps, moi, dans mon couple, ça n'allait pas super bien. Puis, euh, on avait beaucoup de conflits, moi, puis mon mari, puis l'été passé, on a même été ministère Caracas, tout ça. Mais euh, vraiment, on fait des belles choses. Puis euh, dernièrement, je priais avec mon mari, puis euh, juste, tu sais, quand je viens, puis on qu'on prêt dans, dans la ensemble, puis juste quand je viens pour m'endormir, vraiment comme mon service, là, hop, à ce moment-là, j'ai une vision de euh, l'endroit où est-ce qu'on s'est marié. Puis c'est comme des... Euh, s'il y avait des... des, 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 des camions de l'armée qui sortent de l'entrée. Puis là... Euh, je vois ça, tu sais, cet endroit-là. Puis là, j'ouvre mes yeux, je dis à mon mari, euh, qu ce que ça veut dire, tu penses? Puis on commence à, à réfléchir. Puis euh, c'est comme on chantait comme que Dieu voulait vraiment euh, amener la paix dans notre famille, dans notre couple, tout ça. Puis c'est comme si euh, je voyais, c'était pas un camion comme menaçant, là c'est comme si c'était les renforts que Dieu nous avait envoyés qui disaient... Euh, la, la, notre mission est, est finie, c'est la paix maintenant, fait on peut s'en aller ailleurs et aider d'autres mondes. Tu sais. Puis vraiment, moi qui est mon mari, on est de plus en plus en feu pour le Seigneur, on voit des gens guérir, puis on vient de plus en plus s'unir dans la paix de Dieu.
4: Amen! <rire> Amen! Dieu nous donne fait,
3: je referme mes yeux. Puis là, je vois la pancarte de cette place-là où on s'est mariés, mais je ne vois pas les mots. Puis là, comme tu as dit, de regarder dans la vision, Seigneur, fais-moi voir qu ce qui est écrit. C'est écrit la banquise, puis la banquise, c'est le restaurant où on s'est rencontrés en premier. Puis c'est comme si Dieu nous disait, je vais vous faire retourner votre premier amour. Voilà. Alléluia! Merci, bien, 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 bien.
0: On croyez que le Seigneur s'intéresse pas juste à ce qu'on fasse du ministère dans l'église ou ailleurs, il veut bénir notre famille. notre Combien ici si vous dites moi j'aurais besoin de renfort dans mon couple, Saint-Esprit j'ai besoin de l'harmonie, levez-moi votre place en va prier. Combien aussi combien aussi vous dites Saint-Esprit je voudrais aussi moi aussi avoir des visions comme Rosa, comme, levez-moi votre place en prier. Comme si vous dites, Seigneur, quand tu me donnes des visions, j'aimerais ça que ce ne soit pas juste une vision, je comprends rien, et puis je, 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 je reste avec ça. Mais que tu, que, tu, que, tu, que, tu, que tu aiguises mon regard spirituel, afin que je sois capable de voir dans la vision, d'aller plus loin. Même vous en voulez plus. Si vous êtes déjà debout, vous pouvez vous lever votre main. Là. Alléluia. Alléluia. Ok, alors on va prier maintenant. Est-ce que tu es prêt à prier On est tiré ici. Est-ce que tu as déjà pris pour autant de monde à la fois c'est la première fois. Fait que la prochaine fois, tu dis que j'ai déjà fait. fait. que ça va être correct. C'est bon, viens tiens, viens temps. Et voici, concentrez-vous sur le Seigneur. Et tu vas prier pour que cette percée que tu as eue soit relâchée aussi. Que les coupes soient en feu, que les troupes de Dieu soient envoyées.
3: Vas-y. Euh, Seigneur, je te remercie premièrement pour ce que tu as fait dans mon propre couple. Et je te demande que tu viennes toucher toutes les couples qui sont ici, tous les gens qui sont ici, il euh, y en a peut-être que leur euh, époux, épouse n'est pas là présentement. Je te prie de la bénir euh, et de le bénir. à la maison, le mien, ta maison aussi. Bénis-le, Seigneur. Et je te prie d'unir les couples. Je te prie de les unir dans l'appel que tu as pour eux, de leur donner des directives claires. Puis euh, je te prie euh, vraiment pour une percée que, que vraiment tu puisses envoyer des renforts à toutes les couples qui ont des difficultés en ce moment. Je te prie de bénir tous les ministères qui s'occupent des couples aussi euh, au Québec. Euh, pis, euh, écoute, euh, bénis les couples, Seigneur. Puis, euh, je viens briser aussi toute l'œuvre de l'ennemi qui s'attaque au couple et qui veut détruire et parler des conflits. Et euh, je prie ça dans le nom de Jésus, que vraiment il y a une bénédiction sur les couples
0: chrétiennes du Québec. Merci, Rosa. Recevez le nom de Jésus. Alléluia! Ok, vous pouvez vous asseoir quelques instants. J'aimerais partager quelque chose avec vous. est ce que Rosa a partagé bien comme confirmation pour ce que j'avais sur le cœur de faire. Et il y a quelques temps, enfin il y a deux ans maintenant, le Seigneur m'a parlé. suis dans un temps de prière. Et puis le Seigneur m'a dit quelque chose de bien spécial. Et il m'a dit Je fais de toi un porte-drapeau. Et sur je n'ai pas trouvé ça drôle parce que le porte-drapeau dans l'armée, c'est le gars qui n'est pas armé. C'est le gars qui se fait tirer dessus, je comprends. Euh, et, et je trouvais ça vraiment pas, euh, vraiment pas plaisant. Et puis, euh, j'ai commencé à prier. J'ai dit « Seigneur, Seigneur qu qu'est-ce qu que tu veux que je fasse avec tout ça ?» Et voici ce que le Seigneur m'a dit. C'était un mercredi 30 avril, c'était en 2013, en 2000, 2014. Il m'a dit « Je fais de toi un porte-drapeau pour donner du courage à ceux qui te suivent. Tu me suis ?» Et j'ouvre la voie. Les autres te suivent et élargissent le passage. Tu marches où il n'y a pas de chemin. Pour qu'à ta suite, un chemin soit formé. Je suis ta protection. Tu marches en mon nom. Tu sembles faible. Mais mon nom sur toi est redoutable. Ouais. Alors, alors je ça. Est resté, okay, est clair, je fais quoi avec ça Puis là, les jours ont passé, les semaines ont passé. Puis j'ai souvent des gens qui pour moi, je demande de la prière. Et puis, euh, il y a plusieurs amis qui voient dans l'esprit, qui voient dans le monde spirituel. Puis, une amie me dit Mais je te vois avec une bannière. Je te vois es comme un drapeau. Et je dis Mais oui, le Seigneur m'a dit que j'ai un porte-drapeau. Et puis, ensuite de ça, il m'a dit Moi, je vois la bannière sur l'église. Je dis Ah, c'est bon. Les mois passent. Et un jour, le Seigneur me dit que euh, c'est le temps de fabriquer un drapeau, de fabriquer une bannière. Il dit C'est le temps, il faut que tu fabriques une bannière maintenant. Parce que quand tu, vas, quand tu vas acheter la bannière, ça va être comme Josué dans la bataille qui lève son étendard et les troupes sont relâchées dans l'embuscade dans la ville d'Aïf vous trouvez ça dans, dans le livre de Josué et ça déclenche le combat spirituel et quand tu vas opérer tu vas dresser la bannière quand je te le demande quelque chose va se passer je dis ok Seigneur alors bah, comment je l'ai fait la bannière alors le Seigneur me dit elle est dorée il faut écrire les noms de Dieu dessus rouge, vert et bleu ok alors j'écris les noms de Dieu tout ça c'est pas moi qui l'ai fabriqué c'est le monde à quelqu'un un peu plus artistique hein, artistique et créatif que moi de le faire et euh, alors j'ai et puis le jour même, cette amie qui m'avait vu avec la bannière, on prit au téléphone et elle me dit Tiens, c'est bizarre. Je lui dis pas ce qui se passe, elle me dit C'est bizarre. Ta bannière a changé de couleur. Je dis Ah ouais Je dis Elle est quelle couleur Elle me dit ah, Elle est dorée maintenant. C'est exactement comme le Seigneur m'avait dit. Alors ensuite de ça, j'ai fabriqué cette, on a fabriqué cette bannière sur lequel il y a les noms de Dieu écrit dessus. Vous comprenez bien ici, c'est comme un c'est comme un acte prophétique, d'accord C'est pas c'est pas un instrument magique. C'est donc sur le tissu, il y a les noms de Dieu qui sont là, qui sont écrits. Et euh, le Seigneur, le Seigneur m'a dit que chaque fois qu'on allait le faire, j'allais acheter cette bannière sous ses ordres, quelque chose de, de, de puissant se Alors voici un petit peu. J'ai un ami qui vient de France, qui est assez prophétique aussi. Il va être là, Mathieu Gaté, il va être là euh, à Québec, au mois d'avril, à la prochaine session d'école de sert à Québec. C'est lui qui va être là. Puis là, il est venu prier pour moi et il m'a vu. C'est comme, comme une forêt. Une forêt son, il y avait un chemin, et lui c'est comme s'il volait au-dessus de la forêt, et alors il, il avançait, et là il y avait comme un espèce de très long drapeau, et il remontait le drapeau, il remontait le drapeau, il remontait le drapeau, et au bout j'étais là en train d'agiter mon drapeau. Et puis, euh, ce qui venait confirmer aussi ce que j'avais reçu. Puis je suis allé à Ville-Lassalle, qui est probablement euh, d'ici là à Montréal, pour ceux qui suivent sur internet, ceux qui sont en, en Europe, tout ça, et puis, bah, le Seigneur m'avait dit de lever la bannière dans cette église. Avec mon ami qui a été embauché, de pasteur, je lui avais demandé l'autorisation. Après la louange, j'ai expliqué ce que je vais vous expliquer maintenant, et on a élevé la bannière. Sauf qu'avant la louange, il y avait une dame dans l'église, elle avait commencé à avoir une vision. Et elle voyait au loin, dans le monde spirituel, elle voyait des troupes comme une armée qui arrivait en rang serré, qui marchait. C'était loin, loin, loin. Et quand on a commencé, à la fin, à la fin de la louange, je commençais à parler de la bannière, on a élevé la bannière, on a élevé les noms de Dieu, on a célébré le Seigneur, et là, elle a vu des anges en rang serré qui marchaient qui marchaient le pas calancé mais sur le coup elle ne comprenait pas parce qu'elle les voyait de profil elle se dit mais pourquoi je les vois de profil pourquoi je ne les vois pas de face et quand ils sont arrivés, qu'ils se sont approchés elle a dit j'ai réalisé que si j'avais été de face ils m'auraient écrasé parce que rien ne pouvait les arrêter pourquoi je vous dis ça c'est parce que ce matin je vais faire un acte prophétique parce que nous avons besoin de renfort comme on l'a entendu dans le témoignage de Rosa nous avons besoin de renfort dans la guerre spirituelle que nous livrons. Quand nous prions pour le salut de nos bien-aimés, c'est une guerre spirituelle. Quand nous prions pour la guérison, on ne prie pas pour essayer de convaincre Dieu. Dieu veut guérir, c'est son idée de guérir les gens. La maladie, c'est l'ennemi de Dieu. La mort, c'est l'ennemi de Dieu. On est dans un combat spirituel. Et on a besoin de renfort. Des fois, on prie et rien se passe. Et Josué était dans la bataille et il combattait contre Amalek. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse élevait les mains, Josué avait la victoire. Et lorsqu'il baissait les mains, Josué était dans la défaite. C'est quoi la différence c'est parce que les anges étaient relâchés. Alors Moïse va comprendre ce principe spirituel au bout d'un moment. Aaron et Hur vont élever ses mains et vont lui laisser les mains en l'air toute la journée. Et Josué a eu la victoire. Josué a eu la victoire. Et ce matin, je vais élever la bannière de Dieu sur vous, sur vos vies, sur vos églises, afin que le ciel descende et que vous soyez victorieux dans votre combat pour établir le royaume de Dieu. Je ne, suis, je ne cherche pas à lancer une mode ici. Mon but n'est pas de dire vous devez avoir des drapeaux dans votre église, ce n'est pas ça le point. D'accord Et je vais vous expliquer les bases bibliques de ces choses. Premièrement, la bannière, quand on élève une bannière, ça sert à célébrer. La Bible dit, nous poussons des cris de joie à cause de ton salut, nous éleverons l'étendard au nom de notre Dieu. Et célébrer avec une bannière, on voit ça dans la Bible. Et dans le monde, partout a compris ça, au Super Bowl, et le Super Bowl récemment, Qu'est-ce qu'ils faisaient Je regardais un petit peu là. On voit pas très bien ici. Là. Mais euh, il y avait des drapeaux partout. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils célébraient. C'est la fête. C'est la fête. Il y a des drapeaux. C'est la fête. On célèbre. Et nous, on veut célébrer au nom de Dieu. Quand on élève une, une bannière, c'est aussi un signe de fierté. Nous allons célébrer ta victoire, dit le psaume 20, verset 5. Arborer comme un drapeau le nom de notre Dieu. On est fier. On est fier du nom du Seigneur. C'est notre Dieu. Quand il y a une parade, quand il y a une parade de la fierté, qu'est-ce qu'il y a dans les parades de la fierté Il y a des papiers. Pourquoi Parce qu'il y a une revendication, qu'il y a une fierté. Quand les homosexuels le font, alors on ne va pas faire un truc pareil. Ce pas parce que le diable utilise quelque chose pour copier et détourner les choses de Dieu qu'on va s'en priver. D'accord Nous arborons le nom de notre Dieu comme un drapeau. Et dans tous les... Partout dans le monde, les gens exposent leur fierté envers leur nation, leur club sportif, leur syndicat, leur parti politique ou leur cause en arborant des drapeaux. Les gens veulent que tout le monde sache en quoi ils croient, avec qui ils sont, et ils veulent que ça se sache de loin. Que tout le monde soit au courant. Je viens de France, il y a beaucoup de manifestations, dans les manifestations des drapeaux, des bannières, des syndicats, tout le monde est au courant et de quel syndicat est là. Tout le monde veut se montrer. Les supporters sportifs, ça c'est l'image du football club de Lens. c'est un, un supporter de soccer en France, il y a tellement de drapeaux que les gars qui ont payé cher pour être dans les tribunes, je suis sûr qu'ils ne voient rien. Tellement il y a de bannières, juste pour supporter les couleurs de leur équipe. Et personne ne dit « Oh là, ils ont vraiment un problème, ils sont flyés ces gens-là. » Tout le monde est bien correct avec ça. puis des fois dans l'église, on veut louer le Seigneur avec extravagance, on dit « Attention, il faut respecter la sainteté du Seigneur. » Mais la Bible nous dit que nous devons le célébrer avec joie. La Bible nous dit aussi, dans le chapitre 1er, verset 52, les Israélites comprennent chacun dans son camp, chacun pris de sa bannière, armée par armée. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 4. « Tu es belle, mon ami, comme Tirsta, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. » Une bannière rassemble l'armée. Une bannière est un point de rassemblement. Une bannière, c'est un, un symbole d'appartenance. Nous appartenons au Seigneur. Et les troupes qui marchent sous leur bannière, c'est une démonstration d'unité et de cohésion. C'est l'image de manifestation en France avec un syndicat sur la CGT. C'est la Conférence générale des travailleurs. Et puis, euh, ils marchent avec les bannières. Ils ne sont pas contents, mais nous, on est pas contents. Ils veulent que tout le monde le sache. Maintenant, est-ce que c'est réservé à quelqu'un en particulier Non, la Bible dit, dans Psaume 60, verset 6, tu as donné, c'est le psalmiste qui parle à Dieu, il dit, tu as donné à ceux qui te craignent. Est-ce que vous craignez le Seigneur yeah. On n'a pas peur de lui, mais on marche avec lui. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Peut-être ben, moi je n'ai pas un drapeau en tissu. C'est pas ça le point. L'idée, c'est que Moïse, quand il élevait les mains, il n'avait pas de drapeau dans ses mains. Il avait juste les mains levées. Mais alors qu'il élevait les mains, alors qu'il qu faisait monter sa prière et son adoration vers le Seigneur, c'était comme une bannière. Le Seigneur t'a donné une bannière. Et Moïse va dire, c'est le Seigneur qui est ma bannière. Et c'est la conclusion qui va arriver dans Exode 17, 15. Il va bâtir un hôtel. Il va dire, l'Éternel est ma bannière, ou Jéhovah ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé le psalmiste va dire, je crois que c'est dans le, dans le psalm 45, 65, il va dire que l'élévation de mes mains soit comme une prière. Ce que je fais physiquement sur terre a un impact spirituel. Que l'élévation de mes mains soit comme une prière. Vous savez pourquoi des fois dans les églises on n'ose pas lever les mains Parce que le diable sait que s'il arrive à te maintenir gêné, t'empêcher de t'exprimer pour le Seigneur, il n'y a rien qui va se déclencher. Quand tu lèves les mains vers le Seigneur, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alors vu que c'est un des noms de Dieu, l'éternel ma bannière. C'est un des noms de Dieu. Et Dieu a pas tellement dit, là, attention, hein, Moi je n'ai pas d'affaire de bannière ici, hein, je suis l'éternel après tout. C'est dans la Bible. Qu'est-ce qui va se passer quand on va élever le nom de Dieu, élever nos mains avec détermination et persévérance parce que Moïse, n'a pas juste dit « Ok, ok, je lève mes mains. » Il fallait qu'il garde les mains levées. jusqu'à quoi Jusqu'à ce que le combat soit complètement remporté. Et des fois, on commence à louer le Seigneur. Les anges sont relâchés, quelque chose se passe. Puis après ça, on s'arrête. Il faut continuer. Parce qu'on doit comprendre que ce que je fais sur terre produit quelque chose dans le ciel. Et les anges... Les anges, ce n'est pas un fluide qui est partout en même temps. Les anges, ils sont à un seul endroit en même temps. Si les anges se déplacent, il faut le temps qu'ils arrivent. Ils commencent à combattre. Quelque chose se passe. Et nous, on a une posture à conserver, à maintenir, à pers avec persévérance pendant le combat. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Esaïe, chapitre 13, verset 1 à 5. La Bible nous dit, « Orage sur Babylone révélé à Esaïe fils d'Amos, sur une montagne dressée une bannière, c'est un commandement de Dieu. Allez sur la montagne, dresser une bannière, élevez la voix vers eux. Il parlait ici de, de, du peuple d'Israël, de, 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 de tout ça. Il a dit, faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. Et Dieu va dire, j'ai donné des ordres à ma sainte armée, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma, de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes. Comme c'est d'un peuple nombreux, on entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'éternel, les armées, passent en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, ils viennent d'où De l'extrémité, des cieux. L'éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Qu'est-ce qui se passe Lorsque je commence à élever le nom de Dieu, que je réalise que ma louange et mon adoration bougent le monde spirituel, Dieu passe en revue ses troupes, ses anges. Et parmi ces anges, il y en a qui sont là pour accomplir la destruction, comme c'est passé en Égypte avec les jugements de les d'Égypte. Il y en a qui sont là pour accomplir la guérison, comme l'ange qui descendait à la piscine de Bethesda qui bougeait là où les gens étaient guéris. Il y a des anges qui viennent et qui viennent pour équiper, communiquer des révélations. Tous les prophètes des anges leur sont apparus, leur ont donné des messages. Partout dans la Bible, on voit des anges qui débarquent et qui font des choses, qui sortent Pierre de la prison. Des choses se passent, la délivrance. Quand les murs de Jéricho se sont effondrés, ce n'est pas, pas la trompette qui les a fait bouger. La Bible dit que Josué a vu l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel. S'est prosterné devant lui, il l'a adoré. Et il a dit, l'ange de l'Éternel, il a dit, j'arrive maintenant. Maintenant, si c'est le chef de l'armée qu'il arrive, est-ce que tu crois qu'il se promène tout seul Il débarque avec l'armée. Il dit, maintenant, voici la stratégie, vous allez tourner pendant 7 jours. Et les anges se sont positionnés. Et alors qu'avec persévérance et fidélité, ils ont béni, ils ont cru, ils ont fait ce que tu leur as demandé, les murs de Jéricho se sont abattus. Et je crois que dans vos vies, il y a des murailles, des forteresses qui sont là et Dieu va envoyer ses anges. Il y en a certains vous êtes captifs comme pierre dans la prison et un ange va venir, il va vous secouer, vous dire « Maintenant, lève-toi » Il certains vous êtes accablés, dépressifs, écrasés par des, de l'oppression spirituelle comme Elie qui demandait la mort dans le désert et un ange vient et il donne à manger à Élie, il lui fait à manger du gâteau. Combien vous aimeriez ça qu'un ange fasse du gâteau Amen ah, C'est dans la Bible C'est dans la Bible, c'est vrai, c'est réel Maintenant, l étape suivante. Ésaïe, chapitre 31, verset 8 à 9. Oh. Et l'Assyrien, donc c'était un ennemi d'Israël, tomba. écoutez bien, tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et ça ne veut pas dire qui est celui d'une femme ou qui est celui d'un enfant. Il tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Est-ce qu'on voit ça dans la Bible L'abbé nous dit qu'à un, un moment, il y a un, an, un ange qui est venu et qui a tué 185 000 Assyriens dans le camp ennemi, alors qu'il était en train d'assiéger Jérusalem. Un ange a tué 185 000 Assyriens. Donc si on se fait appeler pour que les anges soient relâchés, voici ce qui peut se passer. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive et ses jeunes guerriers seront asservis. Regardez bien maintenant verset 9. Son rocher... <rire> s'enfuira d'épouvante. comme si vous avez déjà chanté Jésus le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Ça veut dire quoi Jésus le rocher de ma vie Ça veut dire que je suis établi sur Jésus. Je suis appuyé sur lui, c'est lui qui me soutient, il est ma fondation. Que dit le texte Il dit on va élever la bannière. Et le rocher va s'enfuir. Imaginez vous êtes sur un sur un rocher et d'un seul coup, le rocher sur lequel vous êtes s'enfuit. Si votre maison et fondation s'effondrent, votre maison, qu'elle s'effondre, elle tombe. Et le texte dit Son rocher s'enfuira d'épouvante et ses chefs trembleront devant la bannière. Et alors qu'on commence, on est dans un combat. La Syrien, c'est une vraie personne. On est dans un combat spirituel. On a besoin de comprendre que les circonstances qui sont physiques, qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir, qui sont réelles, Derrière tout ça, il y a le monde spirituel. L'apôtre Paul va dire qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Et ce rocher qui soutient notre ennemi, alors qu'on va commencer à louer et lever le nom du Seigneur, et on, on le fait comment En partageant des témoignages avec notre gloire à Dieu, en déclarant qu'il est, en déclarant sa parole, en louant son nom, en restant dans sa présence, en déclarant sa bonté, alors qu'on élève, ça manière que même physiquement... Nous prosternons, nous agenouillons, nous levons les mains, nous poussons des cris de joie. On fait ce qui est écrit dans la Bible vraiment, pas juste chanter un petit peu. Alors on le fait vraiment. La Bible dit que nos ennemis tremblent devant la bannière, que leurs rochers
5: sont s'enfluent d'épouvante.
0: Alors voici ce qu'on va faire maintenant, pour ceux qui veulent corriger. On va déclarer le nom de Dieu. On va élever son nom. Et on va commencer à manifester sa puissance. Et alors qu'on va le faire, je déclare ce matin que Dieu va relâcher ses jambes dans vos vies. Amen. Alors voici ce qu'on va faire. On va déclarer ses noms. Et on va commencer par la colonne de gauche. Ça dit, le tout, il est le tout. D'abord, je voulais lire, comprendre, comprendre ce on, comment on va le faire. Ça dit, il est le tout puissant. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déclarer. Vous pouvez dire, Seigneur, tu es le tout puissant. Ou il est le tout puissant, d'accord Comme on arbore une bannière, ok On va dire, Seigneur, tu es le tout puissant. Je vais mettre côté vous n'allez rien voir. Tu es ma bannière, tu es mon secours, tu es le maître de l'univers, tu es mon bouclier, celui qui me voit, tu es le sauveur, tu es celui qui entend, tu es mon berger, tu es celui qui pourvoit, tu es mon libérateur, tu es celui qui guérit, tu es l'ordre de guerre, tu es l'éternel des armées, tu es l'éternel paix, tu es ma justice, tu es l'indomptable, tu es ma force. C'est bon l'indomptable, l'indomptable d'Israël, quand j'ai découvert ça, moi j'ai trouvé ça pétain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux pas dompter Dieu. c'est pas possible. Il n'y a aucun démon. C'est Dieu qui dompte les démons. Ce n'est pas les démons qui dompte Dieu. Tu m'inforces sur l'alpha et l'oméga. Tu es le saint, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui sont les rois dont il est question C'est nous. Il a fait de nous un peuple de rois. Qui sont les seigneurs dont il est question Le Seigneur des seigneurs. C'est nous. Parce qu'il nous a appelés à dominer et à régner sur la terre et à établir son règne. Amen. Mais quoi, ce si sont à faire? On va se lever pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent. Vous allez vite quelque chose de spirituel. Oh, il y a des drapeaux, c'est l'église, il y a des drapeaux. Alléluia! Fait yeah. si. Ok, il y a des gens ici, vous n'êtes pas habitués à juste être de vous quand d'autres gens sont assis, vous êtes juste habitués à ça. Mais juste d'être de vous allez, juste être debout pour vous, c'est déjà bon. Des gens, vous n'êtes pas habitués à lever la main. Peut-être que vous faites juste ça. Euh, Je vous encourage à lever vos mains vers le Seigneur. Vous êtes habitués à juste une main. Levez la deuxième. Et que là, on a des bannières, des drapeaux, c'est merveilleux. Et on va célébrer le Seigneur. On va lui donner toute la gloire. Et j'aimerais, écoutez-moi bien, j'aimerais que vous compreniez que la raison pour laquelle nous le faisons, je ne m'attends pas, à, alors que je bouge mon drapeau, à ce que toi, tu sois béni. Le drapeau, il n'est pas pour toi. C'est un spectacle qui est pour Dieu. Et alors que Dieu le voit, il relâche ses anges. D'accord Et comprenez bien les bases bibliques de ce que j'ai expliqué. Deuxièmement, j'aimerais que vous vous concentriez. Parce que la différence entre les supporters qui chantent... les enfants Tu viens de ça, hein? tu connais ça. Hein? Les gars qui chantent, ils, ils suivent le ballon. Ils sont pas en train de regarder le gars à côté avec son drapeau. Ils suivent le ballon pour qu'il y ait un but. Non, tu remarques les Canadiens dans les grenades des Canadiens ils regardent la porte ils regardent la rondelle, ils sont capables de la suivre ils regardent parce qu'ils ne veulent pas manquer le but ils restent concentrés ils célèbrent Aaah! et en même temps ils chantent mais ils restent concentrés il faut que tu restes concentré sur le Seigneur d'accord c'est pas juste un truc que je bouge un drapeau tu veux te concentrer sur le Seigneur tu veux l'adorer en esprit tu veux élever son nom et Dieu va descendre et manifester sa gloire amen et quoi, voici ce qu'on va faire Alléluia, on va commencer à déclarer ses noms Est-ce qu'on est qu a distribué les, les drapeaux Si vous voulez un drapeau, levez la main là. Il y en a qui en veulent là
5: vous Venez les chercher là James
0: est en train de distribuer Vous pouvez vous déplacer, sortir des rangs C'est important aussi que vous ne frappiez pas quelqu'un avec votre drapeau pas <rire> ça on n'a pas d'assurance là dessus. On peut venir remplir ici là, le, le devant, les allées, tout ça y il y a de la place, mais la place aussi au France c'est les plus de place. Et voici ce qu'on va faire. On va déclarer le nom de Dieu et je vais appeler les anges. Amen. Ok, est-ce qu'on est, qu est prêts? Alléluia. Alors, Seigneur, ce matin, nous élevons ta bannière et nous déclarons. Que tu es le Tout-Puissant, tu es ma bannière, mon secours, le maître de l'univers, mon bouclier,
5: celui qui me voit, mon sauveur, celui qui m'entend, mon berger, celui qui pourvoit, mon libérateur, celui qui guérit l'homme.
0: Vous verrez le Fils de l'homme et les anges monter et descendre au-dessus de lui. Et je prie que nous soyons, nous aussi, de ceux au-dessus de qui les anges montent et descendent pour accomplir ta volonté. Lorsque nous allons prier, que les anges soient relâchés, mandatés comme Daniel que lorsque les anges sont bloqués, comme lorsque Daniel a prié par des principautés, d'autres viennent en renfort. Nous prions au nom de Jésus pour l'arrivée des anges gardiens, protecteurs. Ceux qui non, vont accomplir bien. la volonté de Dieu, ceux qui vont relâcher des révélations divines, ceux qui communiquent des dons spirituels, les anges de ministère, les anges de guérison, les anges qui fortifient comme Jésus a été fortifié par un ange dans le désert. Au nom de Jésus, nous appelons les anges qui combattent, nous appelons les anges qui font tomber les murs, nous appelons les guerriers, nous appelons les sentinelles, nous appelons les séraphins, les chérubins, à descendre, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende, au nom de Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur, que les anges gardiens soient assignés à chaque personne, au nom de Jésus. Une assignation maintenant. On prie pour plus de toi maintenant. On prie pour plus de toi. Commencez dans vos propres mots, en parlant l'homme et oui. le Seigneur. On lui donne toute la gloire à Moïse. Levez vos mains vers Dieu. Levez vos mains vers Dieu. C'est
5: la te mettre que aimant pour faire que
0: Il m'a conduit à la maison du vin et il étend sa bannière sur moi et sa bannière sur moi, c'est la gloire. Donc, nous avons ici une preuve biblique du fait que Dieu étend sa bannière sur nous. Et j'ai découvert quelque chose. Des fois, ça m'arrive que le Seigneur me demande, je, je prie pour quelqu'un et je mets la bannière sur lui, c'est comme si c'était une couverture et je le mets dedans. Et je commence à prier et je déclare les noms de Dieu sur lui. Je fais juste, je place. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse Aaron, il va dire Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël dans mon chapitre 6, versets 22 à 27. Il dit Que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse brise, sa passe sur toi, qu'il t'accorde la paix et la grâce, qu'il te protège, que ça fasse brise sur toi. Il dit Vous placerez ainsi mon nom sur mes enfants et je les bénirai. Donc tu peux prier pour quelqu'un et placer son nom, le nom de Dieu, sur lui. Jésus l'avait nous dit qu'il va écrire son nom sur nous. C'est biblique. Même Jésus est tatoué il marqué « Roi des rois, Seigneur des Seigneurs » sur sa grâce. C'est biblique. Et voici ce qu'on va faire. On va prier. Mais certains vous êtes un drapeau, d'autres non. Et voici ce qu'on va faire. Les noms de Dieu sont ici. Vous allez prier pour quelqu'un. Si vous êtes un homme, priez pour un homme. Si vous êtes une femme, priez pour une femme. Un que ce soit votre conjoint. Et vous allez, si vous avez une bannière, vous allez élever la bannière. en même temps, vous allez déclarer les noms de Dieu sur cette personne. Par exemple, à ça, je, dé, je déclare que l'Éternel est ton berger, qu'il est le Tout-Puissant dans ta vie, qu'il est ton sauveur, qu'il est celui qui pourvoit tes besoins, qu'il entend tes prières, qu'il voit tes larmes et tes situations. Je déclare qu'il est l'Éternel des armées, je déclare qu'il est ton secours, je déclare qu'il est ton bouclier. Et vous allez placer le nom de Dieu sur cette personne. D'accord Et la personne qui reçoit, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait juste recevoir, se concentrer sur Jésus. D'accord Vous pouvez même, si vous avez une petite bannière, vous pouvez même la mettre sur les épaules de la personne, si vous voulez. Si vous n'avez pas, vous pouvez juste lever la main. Comprenez bien, ce n'est pas, pas comme le rituel, c'est juste un acte de foi. d'accord Et puis, si vous n'avez pas de manière, vous pouvez juste lever votre main et vous mettez votre main sur l'épaule. Ou alors, vous levez les deux mains et vous déclarez les noms de Dieu sur la personne. Okay et après ça, vous inversez, vous le faites pour l'autre personne. C'est bon Est-ce qu'on a compris Alléluia. Ah, Parce que chacun, je veux juste dire encore la dernière chose. Chacun de ces noms, écoutez-moi, écoutez-moi. Chacun de ces noms... Ils n'ont pas été écrits dans la Bible pour qu'après ça, les gens les découvrent. Chaque fois que Dieu s'est révélé à quelqu'un d'une certaine façon, comme Agar, la, la femme d'Abraham, euh, qui était la servante de Sarah, qui s'est retrouvée dans le désert tout seul après pleurer, qui pensait que son fils allait mourir, Jésus est venu, Dieu est venu lui parler. Et elle a dit, il est celui qui me voit. Et Dieu s'est révélé à elle et elle a donné un nom à Dieu. Donc c'est des choses qui sont réelles. Les noms de Dieu révèlent qui il est et ce qu'il fait et ce qu'il fait encore parce qu'il ne change pas. C'est bon Alors vous allez le déclarer avec foi. Quand vous allez le déclarer, il est celui qui pourvoit, prie, tendez-vous à ce qu'il est comme un Les ressources de Dieu qui viennent, il est celui qui guérit. La butée, il vient, il la guérison sur ses ailes. Il est la guérison. Amen. Alors, on y va, c'est parti. Trouvez quelqu'un. Si vous que êtes à la maison, vous pouvez le faire aussi, balisez la caméra sur l'écran, vous priez les noms de Dieu. Priez pour quelqu'un à côté de vous, et vous déclarez sur vous-même. Posez-vous les mains, Seigneur, je déclare que tu es dans ma vie, celui qui pourvoit, celui qui guérit, que tu es le saint, que tu me purifies, que tu es tout-puissant, que tu me donnes ta force, que tu es le roi de moi, que tu m'as la royauté, que tu es le Seigneur du Seigneur, que tu mets à marcher en autorité. Quel bénisse et le sur Internet.
5: sound. <laughs> This is
1: La si elle peut avoir
0: son ordinateur, ouais. juste la connecter, sais, de changer. C'est En plus le lieu où il se tient. Ce que nous voulons, c'est lui. C'est lui que nous voulons. On veut dire comme Moïse. Seigneur, merci pour les anges. Ah, c'est bizarre parce que j'ai de dire qu'on appelle les anges. Mais même Moïse a dit, Seigneur, merci pour les anges. Mais ce n'est pas un ange qu'on veut, c'est toi. Oui, on peut avoir des anges autour de nous, mais c'est toi qu'on veut, Seigneur. Amen. Avec... Alors on va le louer, le célébrer avec le Pastor Joël, on va nous conduire. Et... On va commencer la louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez prêts louer Dieu ce matin?
5: Comment? Vous pouvez pousser encore plus dans cette présence ce matin? Oui.
1: Alléluia. Juste pour les poussiérer en hauchant bon ce matin.
6: Sa bannière est sur moi,
1: est que vous le
5: croyez? Ça va bien, ça va la Ça va bien, ça va ça va bien ça va Ça va la Ça va ça va ça va la Ça va, ça va, ça va, ça
6: I'm so get every of
5: en moi un feu ardent, incontenable, incontrôlable. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Dépose en moi un feu nouveau, incontenable, incontrôlable. Je veux plus de toi,
1: je veux plus de toi. Dans moi, un feu
5: nouveau, incontenable, incontrôlable. Je veux plus de toi, tu. je veux plus de toi. Ça va, c'est mon cher, vas les en moi. I'm cool.
0: entendons les yeux s'ouvrent, entendons les oreilles s'ouvrent, entendons le ciel descend, nous voulons déclarer ta grandeur, parce que ton nom est tout puissant Seigneur Tu n'as pas besoin d'attendre de venir dans une conférence pour vivre ça personnellement. Oui, mais dans mon église, je te parle pas de ton église, tu es l'église. Tu es une pierre vivante. Et si tu commences à comprendre que ton adoration bouge le ciel, tu peux prendre un drapeau chez toi, tu te mets dans ton salon ton sous-sol, tu commences à louer le Seigneur. Tu mets de la louange et tu adores le Seigneur. Et tu déclares le nom de Dieu sur les circonstances. Tu déclares la parole de Dieu, tu lis l'épisode à voix, tu déclares son nom. Tu l'élèves, tu l'élèves, tu l'élèves, tu, tu te concentres sur lui. Et Dieu commence à agir. Et Dieu commence à agir. Et Dieu va donner des directives. Et il va t'utiliser. Amen. Le réveil, ce n'est pas Dieu qui finalement décide de réveiller son peuple. C'est une personne qui se réveille, qui en embrasse une autre, qui se réveille, qui en embrasse une autre, qui se réveille. Le réveil, ça commence par toi. Dieu veut t'utiliser. je me souviens, quand j'étais dans mon église, quand j'étais jeune, bien, ça fait un moment, <rire> pas que je suis jeune, mais que c'est un moment là où j'étais. Et puis, je commençais à lire des trucs de réveil spirituel, l'action du Saint-Esprit. Ça me mettait en feu. Puis, j'étais dans les réunions de prière et puis, les gens autour de moi, ils, ils n'est vivaient pas la même chose. On priaient toujours pour, pour le même sujet de prière. Et puis, c'était comme décourageant, déprimant. Je me mettais à prier. Puis là, j'avais un bon livre, je disais, oh, c'est du, du feu. Puis là, je trouvais quelqu'un qui avait soin, je disais, oh, tu devrais lire celui-là, ça va te bénir. Puis là, elle me disait, oh, c'est du feu. Et tu peux me le redire. Non, je ne l'ai pas ça à quelqu'un d'autre, c'est bon. Puis là, les gens commençaient le feu, comment ça se répand Puis là, quand je priais, quelqu'un d'autre priait un peu dans le même sens, la même direction. Et le feu, ça se propage. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Amen. Ok. On va, on, va nos, on va faire une offrande maintenant. Je vous remercie pour votre fidélité. En fait, on. Tout sert à vraiment diffuser au niveau francophone, tout ce qui concerne le réveil. On a investi beaucoup de matériel pour être capable d'améliorer tout ça. Cette semaine, je recevais un courriel du Burkina Faso, un pasteur qui dit « je suis tellement béni, édifié de ce que je vois sur Internet, ça me bénit ». Cette semaine aussi, m'a écrit de France, alors qu'il y avait un temps d'arrêt sur une des vidéos de l'école. Il dit « j'ai senti la présence de Dieu venir sur moi, je me suis mis à pleurer, c'était comme du feu, j'avais chaud ». Et puis j'étais dans mon salon tout seul. et puis après ça j'ai vu comme une chaîne, une grosse chaîne avec des gros maillons et le Seigneur a dû briser les chaînes. Et maintenant dans mes pensées c'est vraiment différent, je pense différemment, je dors mieux, c'est vraiment mieux, ça change. Et alors qu'on investit dans le royaume de Dieu, ça fait une différence. que Les offrandes, elles servent à plusieurs choses. Premièrement, ça sert à financer le site internet, l'équipement vidéo, tout ça qu'on met pour diffuser et diffuser encore plus. Deuxièmement, ça sert eh bien, parce qu'on donne, on donne, donne 15% de tout ce qui est donné à Jonathan Bercy qui va former des pasteurs en Afrique au niveau universitaire. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas le feu, mais il y a des gros cerveaux. Et il y a des endroits où il y a du feu, mais ça manque de, de doctrine. Je pas dit qu'il n'y avait pas de cerveau, dis ça manque de doctrine. Et donc on veut, on veut équiper... Le fer est simple et qu'on veut le bénir, il vient faire de la mission, il, y a, un, il y a un doctorat, c'est un pentecôtiste, il a eu son doctorat et on veut le soutenir alors qu'il va former les pasteurs partout dans le continent africain au niveau francophone. Et puis aussi, ça sert à aider nos invités lorsqu'on a des invités pour voir les, les bénir. Euh, alors merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez donner, vous pouvez le faire par chèque, par cage dans les enveloppes. Euh, écrivez si vous voulez un reçu d'impôt, même si vous n'êtes pas du carrefour des nations de notre église, c'est pas grave, on va vous mettre un reçu d'impôt. Écrivez visiblement, s'il vous plaît, on ne comprend pas les hiéroglyphes. Donc écrivez lisiblement, si vous faites un chèque, on vous demande de le faire au carrefour des nations, comme c'est marqué sur l'enveloppe, carrefour des nations. Euh, si vous souhaitez donner par carte de crédit, c'est possible aussi, On a une machine, euh, carte de crédit à la table de librairie en arrière, si vous voulez vous déplacer, vous pouvez le faire maintenant, ou à la fin, ou à la pause, ou celui tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Et pour ceux qui nous suivent sur internet, sur notre site internet, il y a un bouton, c'est marqué faire un don, ou en haut de notre chaîne YouTube, dans, dans le bandeau, il y a marqué faire un don par Paypal, vous cliquez. Et vous êtes redirigé sur notre page pas vous pouvez donner de cette façon-là. Peu importe où vous êtes dans le monde. Et merci pour votre soutien. Et ce qu'on va faire, on va faire une déclaration. Parce qu'on croit que lorsqu'on investit dans le réveil, quelque chose se passe. Parce que le seul verset où Dieu dit que tu peux le mettre à l'épreuve, c'est avec ton argent. Ça dit dans Malachie tu verras si tu donnes à l'épreuve. Et je ne vous demande pas de donner votre dîme, donner votre dîme à votre église. Si vous voulez que votre église avance, commencez à donner plus que votre dîme. Si votre pasteur arrête de prier pour ses finances personnelles, vous allez voir, il va commencer à être un homme de feu. C'est vrai, c'est vrai. bénissez votre pasteur, bénissez votre église, donnez votre dîme dans votre église locale. Si vous voulez investir en réveil, c'est une bonne place pour le faire. Et qu'on va faire une déclaration parce qu'on s'attend à ce que le ciel soit déclenché. C'est ce que Dieu dit, il dit, je vais ouvrir le ciel. Et des fois les gens pensent que la seule chose qu'on peut recevoir du ciel, c'est de l'or. Mais la Bible dit que le ciel, les, les rues sont faites avec de l'or. Mais c'est comme si on disait, Seigneur, oh, s'il te plaît, donne-moi un peu de poussière. Donne-moi un peu de poussière, Seigneur. Tu dis, mais, ok, de la poussière, mais j'ai bien plus pour toi. Qu'est-ce qu'il y a au ciel qui a besoin de descendre ben, Les anges, toutes les bénédictions que Jésus nous a acquises à la croix, les nouveaux membres, tu un membre qui fonctionne mal, tu as besoin d'un nouveau membre, les miracles créatifs, les révélations, les choses qui viennent de Dieu, la foi de Dieu. On a besoin que ce qui est au ciel descende. Jésus va dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On veut que le ciel descende. D'accord Et Dieu promet que si on donne, ça va ouvrir le ciel. Cornel avait compris ces choses. C'était un homme qui donnait, Dieu lui a envoyé un ange qui a amené Pierre, il a reçu le Saint-Esprit. Même Pierre qui prêchait, ne croyait pas, il pouvait recevoir le Saint-Esprit. Le gars avait donné fidèlement. On peut pas acheter les dons spirituels, on peut pas acheter la bénédiction. Notre fidélité, notre foi, notre générosité ouvrent le ciel. C'est bon, alors on va faire une déclaration et voici comment on fait la déclaration d'offrance. Si c'est quelque on va le lire, et tout ce qu'on va lire, là, c'est, on voit ça dans la Bible, c'est des choses qui sont arrivées partout dans la Bible, on voit ça. Mais si c'est quelque chose que vous souhaitez, vous allez dire Amen. Parce que Amen, ça veut dire, ainsi soit-il, que ça arrive, je veux Seigneur. oui. D'accord Si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, et vous allez remercier, c'est vous allez dire Alléluia. C'est bon Alors voici ce qu'on va faire. On va faire ça le pain pour le qu'on On va commencer assis. Puis chaque fois qu'il y a quelque chose qui tape, qui dit c'est pour moi, Seigneur, ça c'est joli, tu vas dire Amen. La première fois, tu te lèves. ça, tu lèves une main, tu te dis Amen. À chaque fois, tu, tu, tu cries plus en plus fort. Okay? L'idée c'est d'être participant. D'accord C'est d'être participant. C'est bon Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt oui. Vous êtes prêts Oui. Ok. Qu On qu'on est là-haut. Ok, merveilleux. Est-ce que je dois utiliser truc ou tu le fais là Comme ça. Ok, tu vas faire là. Ok. Alors que nous te donnons cette offrande, Seigneur, nous croyons en toi et nous nous attendons à ce que tu ouvres le ciel. Amen. À ce que le ciel envahisse la terre. À ce que les réserves du ciel soient relâchées et que des miracles soient créés. Nous nous attendons à recevoir de toi des rêves et des visions, des vestidations angéliques, des rencontres avec toi et des manifestations divines. Nous croyons que tu nous accordes ton onction, tes dons et que tu révèles ton appel sur nos vies. Nous croyons que tu nous accordes de meilleurs postes, des augmentations, ta provision et tes ressources afin que nous allions vers une nation établir ton royaume en sauvant et libérant les gens de toutes les générations. Merci, Père, parce qu'alors que je joins mes ressources au tien, tu déverses sur moi ta faveur, tes bénédictions et ta croissance afin que j'ai plus qu'assez pour collaborer avec le ciel et voir Jésus recevoir sa pleine récompense Adieu à Donc On a des placés qui vont passer les paniers, si vous voulez donner, aussi si vous voulez donner par carte de crédit pour faire en arrière et euh, maintenant. C'est un joyeux et mon privilège euh, de, vous, de vous introduire maintenant notre invité. Euh, notre invité qui nous vient de Suisse, Cindy Sauvin. Et euh, Cindy euh, est comme... Euh, savez, avait un moment. La Bible dit qu'il y avait un, il y avait un homme, c'était un Éthiopien, et il se promenait tout seul dans le désert avec, son... avec son escorte. On voit ça dans Actes 8. Et euh, Dieu a envoyé Philippe, et Philippe a débarqué comme ça sur le chemin du désert, et a commencé à lui expliquer les Écritures pour qu'il comprenne. Il disait le prophète Ésaïe, et on devait enseigner sur euh, la prophétie, et euh, j'avais prévu de le faire, sauf que. Je peux enseigner sur la prophétie et déjà gens se mettent à prophétiser, mais la prophétie, même si ça m'arrive de prophétiser, ce n'est pas comme le truc dans lequel je marche le plus. Je vois plus d'autres choses, mais pas trop, un peu moins la prophétie. Ça dépend toujours à qui tu ne pas, c'est sûr. Et puis, j'ai un ami de France, Mathieu Gaté, qui m'a dit « J'ai rencontré Sylvie Histopin » francophone, elle vient de Suisse. Elle a fait trois ans à l'école de ministère naturel de Bethel, dans l'église de Johnson à Redding en Californie. Elle a gradué. Elle prêche. Elle prophétise. Elle a fait des guérisons. Et puis il m'a dit, il m'a dit, elle vient au Canada dans deux semaines. être ouais. 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 à Montréal, je dis. Wouh. Ouais. Mais puis là, on a connecté, on a skypeé, Et puis là, Cindy est arrivée jeudi. Elle est là ce matin. On est vraiment ouais. content qu'elle soit avec nous. que vous comprenez, c'est à l'école de Pétel, il, il y a plusieurs milliers d'étudiants, hein. un peu plus de 2000 étudiants qui sont de partout dans le monde, et, euh, et puis les gens viennent de partout, ils sont formés une fois un an, une fois deux ans, ans certains trois ans, et Cindy, elle a été interne, c'est comme en, en, en anglais, internship, là, mais, mais euh, euh, ce qu'on va dire, un stage, avec Kevin Denman, qui est celui qui a lancé les, les, les chasses aux trésors, on a fait a quelques sessions à Québec, et puis euh, il y a ça qui s'appelle Firestarter, et puis euh, qui démarre le feu, là, dans... Euh, dans l'église, tout ça. Et puis, elle était interne avec lui, elle était stagiaire avec lui. Maintenant, je veux que tu comprennes. Imagine, tu as 2000 étudiants, puis tu as juste quelques possibilités d'être stagiaire. Qu'elle était stagiaire. Fait que ça. On croit que c'est de la crème. De la crème. Amen. Alors, est-ce qu'on pourrait accueillir, s'il vous plaît, c'est
2: je le crois vraiment aujourd'hui, ce qui change les choses, c'est une relation avec Dieu. On peut avoir fait toutes les écoles, c'est pas pour autant que les portails vont s'ouvrir. J'ai 24 ans. Souvent, on me donne plus, mais c'est pas pourquoi.
6: Je dis, il
2: faut que ça s'arrête. Là, ça va, je le prends pas mal, mais j'ai dit, si ça continue comme ça, je vais mal le prendre.
3: là oh, là, oui, hein. on
2: m'a dit, mais oui, mais c'est comme Daniel, euh... là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Mais, euh, et puis j'ai un ministère international, donc ça fait maintenant, j'ai commencé à prêcher il y a 5 ans, de manière régulière, et maintenant je prêche beaucoup, beaucoup de fois par semaine. Euh, ça m'arrive de prêcher plus de 9 fois la semaine. <rire> et je suis un peu stressée en plus quand je prêche, au cas où euh, vous ne me connaissez pas, je suis un peu stressée avant de prêcher. Alors quand on prêche 9 fois, c'est assez stressant. Parce que, « la la, c'est dire aide-moi, 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 moi aide » -moi, aide -moi, aide -moi. Et puis tu le fais, là, Yeah !» J'avais juste après une autre prédication, une autre prédication, une autre prédication. il faut apprendre à vivre ben, euh, sous la pression. Mais les gens souvent me demandent, mais comment ça se fait qu'une jeune femme de, 20, de 24 ans prêche autant et comment ça se fait qu'une jeune femme de 24 ans a un ministère international comme le tien Et voyez, voilà, je crois qu'il y a une partie qui est automatiquement de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu sur ma vie qui n'a rien à voir avec qui je suis, qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Et il y a une autre partie qui est une faim et une soif de Dieu qui est incontrôlable. On m'a dit quelque chose au tout début, quand je me suis convertie, je raconterai à Mouskrat dans un instant, mais quand je me suis convertie, on me disait tout le temps qu'il fallait que je me calme. C'était un peu... Euh, J'arrivais dans l'église, c'était un peu... Hein, « ça y est, elle est là, qu'est-ce qu'elle va faire ?» Et quand je suis arrivée à Bethel, on m'a dit quelque chose qui m'a tellement impactée. On m'a dit « Ne t'excuse jamais pour la passion que tu as pour toi. <rires> » Vraiment, il y a 100% pour Dieu, et Dieu met une fin à l'enfer de nous, il nous baptise de son Saint-Esprit. Mais au bout d'un moment, il y a la force de la poursuite. Moi, je eu des moments de fin pour Dieu qui étaient extrêmes. Je ne les ai plus maintenant, c'est un peu différent maintenant, mais qui étaient très, 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 très fort au début, où je pouvais réellement passer des heures et des heures et des heures en prière. Je n'arrivais plus à m'arrêter de prier. Et il y a eu des moments où ça me faisait presque peur à moi. Je me disais, oh là là, il faut que je redevienne une femme normale. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, euh, j'aime le maquillage et j'aime la fashion parce que je crois que c'est important qu'on garde des choses qu'on aime, que Dieu a mis des passions dans nos cœurs. Et c'est important qu'on sache qui on est. Quand je me suis convertie, je me suis dit, ok, je ne veux plus mettre de maquillage, je ne veux plus mettre de bijoux, je vais être naturelle. Vous savez, en Europe. Euh, je suis la partie francophone de la Suisse, vous voyez, les femmes là-bas sont très naturelles. Mais moi, je j'aimais bien le maquillage, voilà, c'était un, un challenge, je me disais, comment je peux faire Et il y a eu une partout, je me suis dit ok, je ne me maquille plus, maintenant je vais consacrer à Dieu, je vais rester le plus naturelle possible. Et après Dieu, il m'a dit, non, dit, tu peux continuer à te maquiller, parce que c'est qui t'es. Vous voyez, souvent le problème, ce n'est pas ce qu'on fait, le problème, c'est le cœur. Et Dieu, il faut qu'il travaille le cœur en premier. Quand moi j'ai dit, ça va tout de suite, j'ai commencé à prophétiser, tout de suite, j'ai commencé à avoir des miracles. Après le, le lendemain de ma conversion, le jour même de ma conversion, j'ai vu des miracles extraordinaires. Et il y a eu un moment où Dieu, il a fallu qu'il travaille mon caractère, il a fallu qu'il travaille mon cœur, il a fallu qu'il me rende humble. <rire> c'est un processus difficile, mais <rire> on y arrive. <rire> mais mais c'est tellement important que vous laissiez votre cœur être travaillé. Je ne désire absolument pas, euh, comme on me dit ça, oh, c'est une forme d'option peu On peut ce qu'on peut dire, et que j'ai le pire caractère qu'on peut imaginer. Ce n'est absolument pas mon désir. Et quand vous êtes dans des écoles comme ça, quand vous décidez de, de dire oui à Dieu et de laisser Dieu vous travailler, il enfin, va commencer par le cœur. Et des fois, il y a une frustration parce qu'on se dit mais Seigneur, moi je suis prêt. Moi, moi les miracles, vous voulez pas Moi, je me suis de dire à Dieu. mais Seigneur, je suis prêt, tu m'envoies. Je ne sais pas, 8000 personnes seraient prêtes, je vais savoir quoi dire. Vas-y. Et, et, et Dieu qui fermait les portes par moments et d'autres moments, il les ouvre. Et j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'il fermait les portes et que ça ne se passait pas exactement comme je voulais, c'est parce qu'il y avait un travail sur mon cœur qu'il ne fallait pas que je néglige. Amen. Amen. Donc, quand vous allez faire cette école-là, je ne sais pas pour combien de mois c'est. <rire> okay. une, une, probablement que Dieu va travailler votre cœur quand je suis arrivée, en fait, juste me petite ça. Euh, donc comme j'ai dit, okay, je vais pas raconter comment je me suis convertie comme ça, vous savez qui je suis, parce que souvent, quand je prêche dans un endroit, euh, les gens se demandent pourquoi le pasteur m'a invité. <rire> ils sont là comme ça, ils sont là, c'est Qu -ce qui, c'est là. Et, et toujours, je me dis, ok, ça va me prendre au moins 15 minutes pour que les gens m'adoptent. Les différents pays, hein, mais les, les pays des fois comme l'Allemagne, la Hollande, je sais pas, différents pays, c'est trop difficile. Je dis, oh là là, les gens ne m'accueillent pas du tout. C'est ça le truc, quand on fait quelque chose de différent, des fois, il faut payer le prix. Quand j'étais toute petite, je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que je suis, je suis née en fait Quel est le but de ma vie Pourquoi est-ce que j'ai été placée là Quel est le but de ma vie Et j'ai commencé à me poser cette question quand j'avais 6-7 ans. Donc en tant que jeune fille de 6-7 ans, j'étais constamment en train de me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai été créée Quel est le but de la vie Pourquoi est-ce qu'on est tous là et je demandais ça à mes profs d'école et, et partout où j'étais, je disais, mais pourquoi est-ce qu'on est là en fait Où est-ce qu'on va quand on meurt C'est quoi le but de la vie Il doit y avoir plus que juste ce qu'on voit. Mettre au boulot le dodo, il doit y avoir plus. C'est quoi le but et, et personne ne savait me répondre. Je n'étais pas du tout dans un, un milieu chrétien. Mes parents n'étaient pas chrétiens à cette époque-là. il n'y avait aucun chrétien autour de moi. Et tout le monde me disait, écoute, Sylvie dis, sois juste une fille normale comme toutes les autres. Arrête avec tes questions.
3: Alors,
2: on m'a acheté. On je sais pas, une Barbie là une Barbie, une poupée, les jeux des petites filles, parce que je jouais pas en fait. J'étais constamment en train de, de réfléchir à, à, à la vie, etc. Mais et après, ça, les jeux pour enfants, je les... Je, 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 je me souviens, on m'avait acheté une poupée euh, presque taille, euh, taille normale, là, presque comme un vrai bébé. Je me suis bon, voilà. Donc ils m'ont acheté ça, et après 10 minutes, j'ai mis à la sieste. Comme ça, j'avais pas besoin de m'en occuper. Alors je prends, je prends le bébé, je le mets à la sieste et je vais vers ma famille, il me dit si tu as déjà fini de jouer c'est à la sieste. C'est fatigué, le bébé s'adore. Et puis après on a essayé de me donner les jouets pour les garçons. On s'est dit peut-être, euh, <rire> ils en ont peut-être avec les petits trains, euh, Je me souviens il y avait les dinosaures de mon frère, tout ça. J'ai dit peut-être avec ça, elle va redevenir comme un enfant. Vous voyez, Dieu, il, il m'appelait. Je suis convaincue qu'à ce moment-là, il m'appelait. Mais il n'y avait personne autour de moi pour m'annoncer l'évangile face à mes questions, même si c'était un jeune âge, il n'y avait personne autour de moi qui a pu répondre à mes questions. Et c'est ce qui a fait que quand j'avais 11 ans, on m'a enfermé en hôpital psychiatrique parce que j'étais schizophrène, bipolaire, dépressive et j'avais envie de me tuer. Et vous voyez, des gens comme moi, il y en a plus qu'un ou deux ou trois ou quatre ou cinq. Il y a un réel besoin que le l'évangile sorte de l'église. Ce qu'on apprend ici, ce n'est pas pour ici, mais c'est pour encore. Et comme je ai dit, on m'a enfermé à l'hôpital psychiatrique. Ils ont dit, ah, mais pourquoi est-ce que es là J'avais une bonne famille, tout allait bien. On s'est dit, pourquoi est-ce que, est que je suis là -hô? Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Il y avait un combat spirituel sur ma vie. Et peut-être qu'il y a eu un combat spirituel sur votre vie depuis des années. Mais au moment où vous allez rentrer dans le surnaturel et vous allez faire ce que Dieu vous demande, peut-être que c'est super aux yeux des hommes que je prêche à 24 ans, mais peut-être que Dieu me demande beaucoup, beaucoup plus. Vous voyez, on ne compare pas à notre appel. Mais quand j'ai écouté, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux. C'est le feu Dieu et l'Église, c'est ça que je veux. Et j'ai été, il ne s'est rien passé durant toute la conférence. Je suis sortie de la conférence. Au moment où je suis sortie de la conférence, euh, j'ai entendu, je ne sais pas si je me trouve à de la Non. Si. Si. Non, c'est prophétique. J'ai entendu deux voix. Il faut que vous vous rappelliez, j'étais un petit peu schizophrène dans le passé. Mais j'ai entendu deux voix,
3: et j'ai entendu une voix
2: qui me disait, « Pour toi, les chrétiens, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas ton appel, c'est pas ce que es appelé à faire l'église, ne te correspond pas, regarde qui tu es, t'as tellement de honte, t'as tellement de péché dans ta vie, c'est pas pour toi l'église. » Et j'ai entendu, entendu autre voix, mais laissez-moi vous dire, ça m'a choqué. J'ai entendu cette autre voix qui me disait un truc que je ne comprenais pas du tout, qui me disait, « Tu es ma fille, j'ai un plan pour toi, je t'aime et je t'écris. » Et j'entendais tu es ma fille et je t'aime, tu es ma fille et je t'aime, tu es ma fille et je t'aime. Et moi, je comprenais que là, parce que mon père, il était dans l'église. Je disais, « c'est qui qui me parle Je savais que ça pouvait pas être mon père naturel, mais j'entendais cette voix claire dans ma tête. Pas en train de... Et j'étais pas forcément en train de chercher vraiment Dieu. J'étais plus là, c'est veut me toucher, il me touche, mais j'étais pas en train de d'imaginer, c'est peut-être pas ma pensée, je pas là-dedans. Et du coup, coup j'ai commencé à manifester. Il y a, y a eu, y a eu cette, cette puissance qui est tombée sur moi, j'ai commencé à trembler. J'ai tremblé, 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 tremblé. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je tremble autant Qu'est-ce qui se passe Et j'étais euh, par
6: la, la gloire de
2: Dieu avec une amie qui me dit, mais c'est le Saint-Esprit, c'est pour ça que tu trembles. Alors elle m'a pris par la main et ils m'ont ramené dans, le, dans le, le bâtiment là où il y avait le, la réunion. Et ils m'ont ramené là-dedans.
3: Et au moment où j'allais pour
2: avancer, la, les portes, ben, ils ont ouvert les portes de l'église, enfin c'était plutôt je sais pas, un mini-stade. Ils ont ouvert les portes et j'ai vu cette énorme lumière qui m'a ébloui qui est sorti des parcs comme ça, ça m'a ébloui. je suis tombée par terre, et il y a deux personnes qui se sont précipitées et qui ont prié pour moi. Et en fait, quand, en fait je continuais à entendre cette voix dans ma tête, que je sais maintenant qu'était était la voix de Dieu, mais alors que j'entendais cette voix, ce que les gens disaient était exactement ce que j'entendais de la voix. Donc par exemple, euh, euh, Dieu m'a dit, il m'a dit, m'a dit, tu iras dans le monde entier et tu prêcheras l'évangile. Mais j'entendais ces gens qui disaient, tu iras dans le monde entier et tu prêcheras l'évangile. Vous voyez, il y avait une partie où si c'était juste la voix de Dieu, j'aurais douté en fait. Je me, suis dit, ça y est, je me suis fait une illusion, moi je prenais un peu de drogue.
6: Je me suis dit, ça y est, je...
2: Il y a quelque chose de bizarre, mais le fait que des gens prophétisent et qui répètent pour moi pour moi ce que j'entendais Dieu me dire m'a assuré que c'était une réelle rencontre que j'étais en train d'avoir. De... Et ces gens, ils ont dit quelque chose que personne ne savait. Ils n'ont pas juste dit, oh, vous savez, j'aime beaucoup les prophéties et quand on apprend, des fois c'est un peu normal de dire, Dieu t'aime, tu es très précieuse, il a des projets de bonheur, il y a de malheur, comme Jérémie le dit. Blablabla. Je trouve que ça c'est super. Quand on apprend, mais je crois qu'on doit aller plus loin, je crois que ce n'est pas suffisant que les chrétiens disent juste, Dieu t'aime, tu es précieux, même si ça je sais que ça peut sauver les gens, même si je sais que ça peut toucher les gens, je crois qu'il y a un niveau où on doit aller qui est au-delà de ça, parce qu'il y a des gens comme moi, que si vous seriez venu vous me dire, Jésus, tu as âme, tu es précieuse, j'aurai été là, Juste raconter une histoire qui me vient là. J'étais, euh, il y a trois ans comme ça, j'allais beaucoup dans les prisons et je prêchais dans les prisons. Et j'arrive là et ils me disent, vous êtes une femme, ça ne va pas faire. Alors j'ai pris un homme avec moi, quelqu'un qui était par là, j'y viens, on va dans les prisons parce que je savais que j'allais me laisser rentrer comme ça. Après, moi, ils m'ont laissé rentrer, j'ai dit, j'étais à l'heure, j'ai dit, écoute, j'étais peux venir juste comme ça, je ne pouvais pas rentrer, mais il faut que moi je prêche, il faut que tu me laisses prêcher. Du coup, j'ai commencé à prêcher, et, et pendant que je prêchais, j'étais dans cette prison en France, pendant que je prêchais, je voyais qu'ils euh, étaient très. Ils n'étaient pas comme vous, quoi. ils étaient euh, agités, hein, on va dire. Et plus je prêchais, plus ils étaient agités, et le plus ils étaient en train de me dire, oh, Dieu, comment je me gère, comment je me gère, comment je vais gérer. Alors, ce que j'ai fait, ce que je prêchais, j'ai j'avais, je les ai en le petits groupes. Ça, je me suis dit, ben, ça va un peu calmer le truc. Je sépare un petit groupe. Et il y en a un, alors que je les ai c'est parti. Il y en a un, il a été au fond de la prison. Et il a commencé à faire des allers-retours comme ça. Et je le voyais vraiment s'agiter. Il, 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 allait, il allait pour taper les murs et tout. J'ai dit, ils vont le faire sortir. Et moi, je ne l'aurais pas amené à Christ. Parce qu'il était trop agité. Je savais que ça allait le remettre dans la salle. Et je me dis, bon, ok, il va falloir que quelque chose se passe. Alors je me dis, ok, je vais aller prophétiser pour lui. Alors j'arrive vers lui, quand au moment où j'allais pour prophétiser, j'avais rien, rien du tout. Et il avait un tatouage là, sur son bras. Et je lui dis T'as un tatouage Mais vous voyez, tout ce qui m'est sorti de la bouche comme ah, ça. Je disais oh, De quoi, vous voyez, de quoi je commence à prophétiser Et ça va être comme ça pour vous. Vous allez commencer à prophétiser, vous n'allez rien avoir. Même quand vous allez déjà avoir la bouche ouverte c'est bon, on ouvre ta bouche, il la remplira !» De fois, tu ouvres et il n'y a rien qui est rempli <rire> là, ah, Non. j'ai juste un tatouage !» Et au moment où je dis ai dit « T'as un tatouage !» J'ai l'interprétation de son tatouage, je sais exactement le pourquoi il a fait son, son tatouage. j'ai dit « Ton tatouage signifie que ta mère est morte et j'avais le, le nombre d'années euh, euh, où sa, sa mère était morte. » Donc je savais depuis combien de temps sa mère était morte, voilà. Et du coup, je lui dis, ta mère telle, ta mère est morte depuis tant de temps, et tu avais tel âge, etc. Et je commence à tenir quelque chose de hyper précis. Et je dis, et eh Dieu, et puis il y a aussi sa copine qui était morte, je crois. Je dis, ta mère est morte, ta copine est morte, et ça fait tant de temps, tu as tel âge, tu es en prison pour ça. Je savais exactement pourquoi il était en prison. Et au moment où je dis ça, il me regarde, il tombe à genoux il se met à pleurer, il donne sa vie à Jésus. Je pense. Ouais. Ouais. témoignage, il faut prendre le risque, hein. Des fois, on a l'air super, parce que tu fais tu veux savoir comme j'ai stressé avant. <rires> <rires> que, qu que... Vous voyez, j'ai bah, ma, ma vu mon père, est pasteur maintenant, il s'est converti entre temps. Vous voyez, des fois, ma famille, quand il y a quelque chose, un risque à prendre, ils vont avoir tendance à dire « Allez-y, vas-y, hein. »« Allez-y, tu vas ah, à la rue. » Je me souviens, des fois, il y avait le temps de ministère qui venait, personne savait quoi faire. Donc, là, et ça allez, vas je ne sais pas quoi faire, Mais vous voyez, vous allez toujours avoir le choix. Soit vous allez rester en arrière dire, je sais pas quoi faire, je panique, je panique, ça y est, je panique, je ne sais pas quoi faire. Vous allez vous dire, non, c'est lui qui envoie est plus grand que celui qui est dans le monde et je peux le faire. Yes. Les portes s'ouvrent quand il y a du bruit à votre âme. Des fois, moi j'arrive, je suis la moins honorée de la pièce que vous pouvez imaginer. Parce que les gens, ils s'attendent à autre chose. Alors maintenant, j'aime bien quand on met le flyer avec ma tête. comme Ça, les gens sont un peu moins surpris. Mais il y avait des moments où ils ne savaient pas du tout que je n'ai prêcher, J'étais moins que rien pour les pasteurs. Mais vous voyez le moment où Dieu vous donne les mots et que vous prophétisez ce que vous dites, ça les touche tellement et qu'ils se mettent à pleurer et qu'ils tombent par terre parce que la puissance de Dieu vient sur eux. À ce moment-là, ils vous honorent. Des fois, on veut créer une culture de l'honneur, il y en a, il faut qu'on nous honore, il faut qu'on honore les hommes les femmes de Dieu. Oui, il faut qu'on les honore, mais les gens honorent quand tu vois, ils voient le fruit. Ce qui fait que je prêche comme ça à 24 ans, c'est parce qu'il y a du fruit dans ma vie. S'il y a du fruit sur votre vie, les portes vont s'ouvrir. Et Dieu va vous amener dans des endroits où vous n'avez aucune idée qui va vous amener. Ça m'énerve quand on pose la question, comment tu fais pour prêcher autant à 24 ans, j'ai fait quelque chose. Voilà pourquoi, parce que je fais quelque chose. Si vous faites quelque chose, même si vous avez peur, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous n'êtes pas les meilleurs formés au monde, Dieu va se manifester et les portes vont s'ouvrir et les gens vont commencer à vous honorer. Amen. Je vais juste raconter un peu quelques témoignages par rapport à la puissance de la prophétie. J'étais, euh...
3: j'allais prêcher en
2: Allemagne en début d'année et euh, on m'a mis dans le, je sais pas si vous avez ça ici, le combaturage la blague la... Vous avez ça voilà. Donc on va bien là-dedans et depuis où moi j'habitais, donc j'habite à Genève en ce moment, de où moi j'habitais jusqu'à l'église où je devais aller, l'endroit où je devais aller à Poussine, il y avait environ 5 heures. Et du coup j'ai dit, oh là là Et moi je voulais me préparer pour prêcher J'aime bien, bien me préparer et faire confiance que le Saint-Esprit va faire avec ça. Mais du coup je voulais me préparer, mais le, le, le gars était à côté de moi, donc j'étais avec des avances, je ne parlais pas. Vous savez, des fois, les Allemands ne sont pas très. De... Ah, enfin, un peu plus réservés. Donc voilà, les Allemands ne me parler pas. Mais l'anglais oui. qui était à côté de moi avait vraiment envie de parler. Du coup, j'ai dit Bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui pas. voyez, ouais, Dieu va se placer dans des endroits stratégiques. Du coup, je me dis Bon, eh, allez, on va lui parler. On parle, on parle. Et puis, je me dis Ok, j'ai 5 heures. Je ne veux pas avoir une approche trop euh, euh, directe. Je veux apprendre à le connaître. Et du coup, vous savez, si les gens vous les considérez comme des projets, ils vont le sentir tout de suite. Que là, l'homme va s'entraîner à prophétiser. Si vous sortez et vous commencez à prophétiser, mais que les gens, c'est des projets et pas des gens, ils vont le sentir et ne vont même pas avoir envie de vous écouter. Ce qui fait souvent que les gens ont envie d'écouter, c'est l'honnêteté. Parce que les gens peuvent voir le cœur beaucoup plus que ce qu'on pense. Dieu est trop bon. Et vous faites un sourire qui est faux, les gens vont le sentir. Et Dieu est tellement puissant. Et puis, vous n'avez pas un témoignage de la puissance de Dieu dans votre vie, vous savez, si la, la seule chose qui nous accompagne, c'est sa paix, même si je crois que Dieu parle au travers de sa paix, si c'est la seule chose qui nous accompagne, ben alors, euh, il pourrait devenir bouddhiste. Dieu est plus que juste la paix qui nous rends Dieu est tout puissant. Moi, je suis là, on commence à parler, etc. Donc, il me pose la question, toi, tu fais quoi dans la vie dit, eh, Je ne fais pas tout le temps comme ça, mais cette fois-là, je l'ai senti, alors j'ai dit, ouais, moi, je fais des séminaires prophétiques, dit fais quoi J'ai dit, ben, bah, c'est Dieu qui me parle, et Dieu qui parle au travers de moi, et du coup je parle, euh, je fais des conférences pour libérer les gens, à rentrer dans leur destinée, à savoir qui ils sont en Christ, etc., etc. Donc je lui dis, je fais aussi de la guérison, donc on prie pour les malades, je crois que Dieu guérit. Je l'explique pas très long, mais je l'explique un peu, puis je dis toi, tout de suite, je ne pas aller trop loin. Et lui, il m'explique, il me raconte tout son truc, mais en gros... Euh, il me dit « mais c'est cool ce que tu fais parce que moi je, je suis un sage, je ne sais pas trop quoi, un philosophe qui s'appelle je ne sais pas trop quoi. » Et on vit dans une montagne et on est tous habillés en jaune. Donc on vit dans cette montagne à habillée en jaune, pour euh, un peu euh, louer notre, notre sage, notre philosophe, je ne sais pas, il a tous ses temps là. Et je me dis « ok, il, il est ouvert à l'esprit, je crois juste qu'il est un petit peu désorienté. <rires> » ouais. Mais maintenant qu'on parle, alors en fait, alors on parle, on parle, on parle, c'était fou ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai eu comme un mensonge qui m'est venu dans ma tête. Et je commence à me dire, il lui rien, hein. il a tout. Vous voyez, je sais pas si déjà rencontré ces gens Vous dites, ok, ça c'est la vie parfaite ». Quand vous les connaissez pas très bien, quand vous les connaissez mieux, vous voyez un peu euh, les problèmes. Au début, il y a des gens qui ont tellement appris à mettre des masques qu'ils ont juste l'air parfaits dès le début. Et lui, il me parlait, il me racontait son truc, même si je voyais que c'était un petit peu rien à voir avec ce que moi je voyais, au fond, au fond de moi, j'avais un peu ce sentiment, il, il est parfait, quoi. Il, il a une bonne vie. Il me disait, j'ai enfin trouvé ma voie, je sais que j'étais fait pour ça. Je me dis, bon, bah, comment est-ce que moi je vais lui amener l'évangile avec un discours pareil euh, Je lui dis, non, t'as pas trouvé ta voie. Non, je, je sais pas, je, je savais pas trop comment amener le truc. On fait une petite pause, et puis moi je reconnais, j'achète un bon truc à manger, et là j'ai dit dans mon cœur, je dis, ok Seigneur, il faut vraiment que tu m'aides, il faut que tu me donnes quelque chose pour lui. Et vraiment, j'étais en train de prier que cet homme de Jésus. On rentre dans la voiture, à ma grande surprise. Il se retourne comme ça et il me dit si, Cindy dit Cindy si, il, il faut que tu m'aides j'ai besoin d'aide puis je t'arrive quoi il a tellement parfait je vais pas dire ça j'ai dit euh, bien sûr euh, bien sûr pas de problème je t'aide pas de problème et il me dit euh, il me dit je suis perdu il ne sait plus où aller, je ne connais plus ma direction, je, je suis complètement perdue, je suis en dépression totale, et tu m'as dit que tu faisais ton truc de prophétie, je n'ai pas vous compris, mais si tu pouvais faire ça sur moi, ça serait super. Et je le regarde, j'étais trop choquée en fait, j'étais là. Parce que je me disais, je me dis, bah, il avait l'air de gérer son, son truc, quoi, j'ai dit, mais en fait, j'étais tellement surprise que je viens d'apprendre encore. Et puis ton sage, là, il t'a pas aidé. J'étais ai un peu choquée comme ça. J'ai dit Oui, bien sûr, j'ai prophétisé pour lui. J'ai prié pour lui. Il s'est mis à pleurer et il a donné sa vie à Jésus. Amen. La prophétie, ça ouvre des portes. On apprend à prophétiser juste pas parce que c'est à la mode. On n'est pas dans une école du surnaturel parce que c'est à la mode. C'est pas une mode. Le surnaturel, ce n'est pas une mode parce que Bethel a gagné en faveur autour du monde. Ce n'est pas ça. Et vous savez, si vous suivez la mode, le jour où il y aura une autre mode, vous allez quitter ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin d'avoir votre propre conviction de pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi vous êtes inscrit à la prophétie. Parce que ça fait partie du programme. Non, laissez-moi vous dire pourquoi moi je prophétise. Parce que ça m'a amené à Christ. Je ne fais pas ça parce qu'à la mode je prophétisais avant Bethel. Okay. C'est pas le fait que vous venez ici que c'est le garantie que vous allez marcher dans le surnaturel. Absolument pas. On le fait parce que ça amène des gens à Dieu. Amen. Alors que j'ai fini mes trois ans à elle, je me suis retrouvée un peu dans une... Euh, pas dans une, une crise, mais dans un... Je ne même me positionner. Voilà, je voulais savoir où m'a dit la que J'ai fini mes trois ans d'études, j'ai fait ce qu'il me semblait faire pour me former au maximum par rapport à mon appel et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire si tout s'effondrait, quelles, quelles sont les choses qu'il y a réellement à l'intérieur de moi Pourquoi est-ce que je vis réellement Parce qu'on ne vit pas pour un ministère. Hein? On ne vit pas pour que les gens nous reconnaissent. Si on vit seulement pour la gloire des hommes, le jour où ils ne nous aiment plus, on est mort. <rire> on ne peut pas vivre pour la gloire des hommes. Ce qui va faire que j'ai du succès, ce n'est pas le fait qu'on m'applaudisse. Ce qui va faire que j'ai du succès, c'est qu ce parce que je sais que Dieu m'aime et que je suis fondée là-dedans. Et quand j'ai fini tête, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce est que qu'est-ce que je vais faire avec ma vie Si toutes les portes pour aller prêcher s'ouvrent, tant mieux. Si aucune porte s'ouvre pour aller prêcher, ok. Mon identité n'est pas dans ce que je fais, elle est dans qui je suis en Christ. Ouais. Ouais. Ouais.
6: Ouais.
2: Ouais. Ouais. Et, et, et je suis arrivée à cette conclusion. Mon but, c'est de connaître Dieu. C'est la chose principale, c'est de le connaître. Et, et je vous parle de ça, enfant, que, que, comme j'ai dit, que tu prêche tout le temps, il y a des moments où on se fait, on se fait avoir et on part contre tout truc et on se met à poursuivre le surnaturel, on se met à poursuivre la prophétie et la guérison à la place de poursuivre celui qui prophétise, celui qui guérit. Amen. Ça, c'est très important. Notre but numéro un, c'est de le connaître.
6: Amen.
2: Une fois qu'on le connaît, mais ça, ça doit, on doit s'assurer. Vous savez, il y a des moments où les gens ils sont là, ils me parlent, ils me parlent, ils me parlent. et Ça m'énerve, un petit peu. surtout quand je suis en tournée, je vais mettre le contact. quand je suis en tournée, on va dans un endroit. Après ça, il y a une réunion où on parle. Une fois qu'on a fini de parler. Et là, il y a une autre réunion. Et après, on reparle, et on reparle, et on reparle. Et on reparle. Et tu, tu deviens très occupé. On est dans un monde où on peut très vite être très occupé. Et c'est très important de pouvoir dire que je ne peux pas parler, il faut que je prie. Je me retrouve plusieurs fois à dire aux gens, je suis désolée, là, je vais devoir te couper, mais je dois prier. Je dois en faire une priorité. Et, et c'est un combat, mais il faut que ça reste une priorité. Il faut que j'ai de la discipline. J'ai vais avant pour ça. Voilà, des fois, moi, les Allemands, moi, je suis plus, euh, je ne sais pas, j'ai le chaud, j'aime le sud. Mais bon, donc, des fois, mais il y a quelque chose qui est bien pour les Allemands, c'est qu'ils sont disciplinés. La discipline, c'est très, très important pour notre vie chrétienne. On a beau avoir tous les rêves, on ne les accomplira jamais si on n'a pas de discipline. Vous n'allez jamais accomplir quoi que ce soit, à moins que vous arriviez à vous discipliner, à moins que vous arriviez à garder une vie de prière. Je crois aussi de mes prières. Je crois que vous pouvez prier, pendant vous m'écoutez, je crois que vous pouvez prier en vous maquillant, je le fais. Mais je crois qu'on peut faire tout ça. Mais moi, je crois quand même que sacrifier du temps pour Dieu est une clé. Vous voulez grandir dans la prophétie, il faut grandir dans votre intimité. Amen. De connaître Dieu et de le faire connaître. On vit pour ça. Une fois qu'on le connaît, on veut le faire connaître. Quand je me suis converti, je... Je ne sais pas, vous savez, les cinq ministères, euh, vous connaissez, enseignants, hein, pasteur, euh, évangéliste, prophète. Voilà, je ne sais pas lequel je suis et je m'en fous un petit peu. Mais au tout début que je me suis convaincue d'être cyniste et l'évangéliste, ça ah, c'est une évangéliste, ah, ça c'est une évangéliste. Alors que non, j'étais tellement reconnaissante qu'il m'ait sauvé. C'est aucun homme qui m'a sauvé, aucun grand ministère qui m'a sauvé. Aucun homme donction, femme donction. Non, c'est Dieu lui-même qui m'a sauvé. Et vous êtes reconnaissant. Vous reconnaissante pour ça. Vous savez, si vous êtes reconnaissant de votre salut, si vous êtes reconnaissant de votre salut, ça va vous pousser à faire les choses. Le jour où je suis plus reconnaissante parce qu'il m'a sauvé, c'est le moment où je recule. Et vous savez ce qui se passe Si moi je recule, le diable avance. Si moi j'avance, le diable recule. Amen. Amen. Vous voulez grandir dans le prophétisme, il faut grandir dans votre intimité. Oh, il n'y a pas d'autre clé. Vous voulez être meilleur et vous prier. Je ne peux pas dire que vous avez, quand je fais des, des, des conférences et qu'on attend que je prophétise pour beaucoup, beaucoup de monde, je dis Mais moi, je ne peux pas pouvoir prophétiser si je n'écoute pas ce qu'il dit. Une fois, j'étais à Londres, j'ai vécu aussi à Londres. J'étais à Londres parce que je faisais, j'avais dans les festivals New Age. Mmh. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des gens qui croient en tout. Ils croient que. On peut tout prendre, faire une petite soupe et puis c'est meilleur. Bref, j'étais là-bas et il y avait beaucoup de médiums qui étaient présents. De médiums, de tout ça. Des gens qui faisaient un peu jolis, ouais, prendre un peu leur Et alors moi j'ai deux ans de conversion, je crois. Et je suis là, je marche, je prie, et je suis en feu. Et je disais à Dieu, utilise-moi, utilise-moi. Mais ces médiums-là m'impressionnaient un petit peu. Parce qu'elles aussi, elles aiment le maquillage, et il y avait un peu un maquillage très sombre, comme ça. Un rouge à lèvres très sombre, un gros château, enfin tout était très sombre. Et j'ai avait la plupart des médiums, ils m'impressionnaient, mais moi je savais que Dieu voulait les toucher quand même. Et il y a eu, alors que je me promène, je me promène, ben, c'est un peu lourd, comme un Alors, je me promène, je me promène, il y a, a eu une, une des médiums qui me regarde, elle me dit, toi là, viens ici. Oh. Alors, ah, ouais, je me dirais pas moi. Je me dis, non, non, toi, là, pas Toi, oui, toi, viens là, j'ai quelque chose à dire. Je dis, okay, euh, ok, ok. J'arrive, je dis, ça et puis euh, Elle me dit, euh, tu as quelque chose, euh, tu peux voir le futur, elle me dit, blablabla, il y a un truc surnaturel sur ta vie. Je me dit, je vois un truc surnaturel sur ta vie. À ce moment-là, je me dis, bah. Donc, pas, je sais pas, vous je veux voir ce qu'elle me disait. quoi. Et puis elle me dit, euh, si tu viens dans mon équipe, je te, te mentore, je te forme. Elle me dit, je te forme, tu viens dans mon équipe. Elle me dit, je suis la médium la plus connue d'Angleterre. Elle me dit, euh, dans mes émissions télé, il y a des millions de vues. Elle me dit, si tu viens en dessous de moi, je, je vais te faire, je vais faire de toi la médium la plus connue d'Europe. Wow. Et là, je la regarde, je suis très nette avec vous, je me dis, oh, oh, genre, qu'est-ce que je fais genre, Bien sûr que je n'allais pas devenir une médium. C'est pas ça que je parle! C'est pas ça que je parle! C'est êtes en me dire comment je vais l'amener. J'étais en de me dire. Du coup, je me recule, je me dis ok. Ils sont stressants ces gens, parce qu'ils sont très bizarres comme ça. D'ailleurs, sinon on prophétise juste le dire, si où j'oublie, c'est pas besoin de devenir trop bizarre. On n'a pas besoin de devenir bizarre quand on prophétise, on n'a pas besoin de prendre une eau de bois, de de Non, 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 non. On n'a pas besoin de faire tout ça simple je me dis ok qu qu'est-ce qu que je fais et euh, je lui dis tu vois il y a une différence entre toi et moi c'est que moi j'ai la toi tu l'as pas d'abord, faire tout ton truc de médium tous les jours tu rentres chez toi, tu as qu'une envie de te suicider oh. je dis tu te sens vite comme personne que tu connais, es vite, 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 vite je dis ce désir de tuer chaque fois, vient, ça saute sur toi, tu sais pas quoi faire en plus tu es malade dans ton corps oh. wow. et elle me regarde et me dit oui c'est vrai, est-ce que tu peux m'aider Bien sûr que je peux t'aider. On a pris ensemble la a sa C'est ça la différence. C'est que nous, on connaît le Dieu qui, qui était, qui est et qui sera. Le Dieu tout-puissant. C'est ça la différence. On n'est pas juste des gens qui utilisent je ne sais pas trop quel esprit pour dire je ne sais pas trop quoi. On libère la réponse de Dieu. La prophétie, ça donne des réponses, ça ne donne pas plus de questions. C'est injuste à le dire. Il y a des prophètes, ils arrivent, il y a toutes des questions une fois qu'ils sont partis. Il y a plus de troupes dans l'église après leur, leur venue qu'avant. On donne les réponses. On ne dit pas aux gens quand est-ce qu'ils vont mourir. C'est le ciel sur la terre, c'est ça qu'on veut amener. Si vous voyez quelqu'un qui est triste, vous libérez quoi La joie. Vous voyez, quand moi je regarde quelqu'un, même si je regarde juste comme exemple, si, si moi je regarde quelqu'un, je ne vais pas essayer de voir les péchés dans la vie de la personne. Je vais essayer de voir l'or qu'il y a à l'intérieur de la personne. C'est facile de voir ce qui ne va pas chez les gens, même eux ils le savent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est le potentiel qu'il y a à l'intérieur d'eux, c'est les dons qu'il y a à l'intérieur d'eux, c'est l'appel qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et c'est ça qu'on peut quand on libère le prophétique, c'est qu'on peut libérer l'appel, l'or et le don qu'il y a chez les gens. Alors, vous voyez, quand moi, je suis dans une pièce comme maintenant et que je commence à voir des choses, et c'est si d'un coup, je vois euh, le péché que chez quelqu'un ou quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un, je vais tout de suite demander à Dieu, c'est quoi la réponse au problème que je vois? Ah, merde. Une fois, j'étais ben, en Allemagne, de nouveau de mes voyages. J'étais en Allemagne et, et, et le pasteur il, il, il m'a un peu coincé parce que j'ai prophétisé seulement dans ce côté-là de la pièce et lui, il est assis de ce côté-là. <rire> du coup, je prophétise ce côté-là et tout va bien, je sens bien un truc et tout d'accord, il me dit « si. hein? ah, non. Du coup, je dois, je dois aller du côté où je le sens un peu, moi. Mais bon, je me dis, ok Seigneur, on va honorer le pasteur. » Du coup, je prends un homme et je dis « Toi, lève-toi. » Et il, il se lève. Et j'ai commencé à profiter sur lui. Et pour être honnête, j'ai fait certaines choses que je n'ai pas voulu le dire. Parce que j'essaie toujours de, de protéger les gens quand je prophétise. Ouais. Mon job, ce n'est pas que la personne soit exposée, qu'elle ait tellement que qu'elle va mettre plus les pieds à l'église. Il ouais. faut faire très attention. Ouais. Bon, j'ai envie de créer une communauté prophétique où il y a une sécurité qui est dedans. Ou ouais. quand on marche, on n'est pas envie de dire oh, « mon Dieu, qu'est-ce que la personne le voit bon ?» On a tous des choses à travailler il y a des choses là, t'as peur des, pro des prophètes pourquoi t'as peur, as des choses à cacher, non pas forcément c'est juste bon quand, quand on expose les gens, on doit créer une sécurité dans le prophétique ça veut pas dire qu'on peut pas reprendre quelqu'un quand il y a quelque chose qui se passe pas bien mais mon but c'est d'amener la solution sur la terre, et quand je prophétise sur ça, hommes je vois des choses où je me dis mais je prophétise au contraire de ce que je vois, donc je dis je te vois aller dans le monde de la nuit je te vois aller la nuit et tu vas dans les bars, et tu vas dans les rues et je te vois parler avec des prostituées et tu leur amènes l'évangile etc., etc., etc je continue, il avait tout un truc par rapport à, au monde de la nuit en fait et je, dis, je, je vois que tu vas être euh, euh, enfin, dirigeant je sais pas comment tu es d'un leader ouais, d'un magasin et que tu vas voilà et, et il ne broche pas un vrai attentat
6: ah, franchement,
2: si vous n'avez jamais fait son amas, c'est vraiment un terrain difficile. Là, hein, hein, c'est le moment où tu te fais pas ce que tu sens. Hein. <rire> <rire> et, là, et il dit rien, il ne mange pas. Et après, écoute, je suis avec le pasteur dans, dans la pièce. après, Et, et on le à la porte. On lui dit Oui, qu'est-ce qu'il y a Et dit On voulait juste vous raconter cette histoire. L'homme que vous avez prophétisé, en fait, était un, un, un mac, comme on appelle ceux qui s'occupent des prostituées. <rire> Proxénètes. Et il s'occupait d'un sex shop. Et, et il était dans toutes sortes de trucs bizarres dans le monde de la nuit. Exactement en fait ce que j'avais dit, mais j'avais donné la réponse plutôt que d'exposer le problème. Et d'ailleurs, quand je prophétisais, je savais qu'il avait peur que je dise certaines choses. Bah oui, il devait être paniqué. Et, et, et en fait, ils ont dit que c'était la première fois qu'il mettait les pieds à l'église pendant des années et des années et des années. Il avait dit si Dieu existe alors que cet homme est moi. Wow. Et là, à wow. Je tiens à dire que, que ce que moi je vois et que ce que moi je vis, vous pouvez tous le vivre. Amen. Vous pouvez tous le vivre, vous pouvez tous le voir. Mon objectif aujourd'hui, c'est que vous repartiez d'ici en disant, « Ok, si Sylvie, elle peut le faire, alors moi je peux le faire. » Et c'est super que j'ai que 24 ans et que je sois là, finalement, ça prouve que vous, vous, vous pouvez le faire. Amen. Je me qualifie de plus en plus, mais... C'est très important de savoir cela, c'est de se dire, ok, à force de le faire, on devient meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. Et notre assurance, elle grandit. Quand moi j'ai commencé à prophétiser, j'avais tellement peur, mais j'avais tellement envie de prouver aux gens que Jésus était le Fils de Dieu que j'y allais à n'importe quel wow. Le prix, c'est ça, c'est de dépasser sa crainte et de dépasser sa peur. Amen. Et vous savez, j'ai eu les meilleures paroles, les moments où j'étais le, le plus stressée rien n'allait comme je voulais et que j'ai été mise en situation que je ne pouvais plus reculer. Et heureusement, Dieu crée des situations comme ça. <rire> ça, ça nous fait grandir. Mais c'est là où Dieu m'a le plus utilisé. Pourquoi Parce que ce pas par mes forces, mais c'était par sa force. Amen. Mais c'est important que vous sortiez de votre zone de confort. Combien de choses vous pouvez louper Vous savez, les moments où j'étais vraiment pas bien et que j'ai prophétisé et que la gloire de Dieu est venue, et je suis rentrée à la maison, je me suis dit, oh mon Dieu, heureusement que je n'ai pas reculé. Et, et ça, c'est une, une, une... Comment on dit ça je me, je me suis promis ça, je ne sais pas comment dire, je sais pas, de, de, de pas reculer, si je sais que Dieu a mis quelque chose, ou si je crois en quelque chose, d'y aller à n'importe quel prix. Wow. Et je dis ça pourquoi Parce que dans quelques temps, d'ailleurs, vous vous Je dis ça parce que dans environ 30 minutes, vous allez tous commencer à prophétiser. C'est quand <'en> <t> en> tu prêche ta vie, on se dit Yeah, c'est vrai Je
5: vais pas sur la
2: spawn-toi-nette. <t 'en> il n'y en a pas beaucoup ici, hein Trois, trois femmes seulement vont vous, vous échapper. <t 'en> Mais ça va être le moment où il va falloir se dire :« Ok, j'ai pas l'impression d'être à la hauteur, j'ai pas l'impression d'avoir ce qu'il faut, j'ai pas l'impression d'avoir la, la, la bonne manière de parler, la bonne articulation. Mais, mais Dieu, tu viens en moi me sortir de sortir. » Mais il faut garder cette compassion pour les âmes, garder cette compassion pour les autres. Et ça, ça va vous pousser à, à confronter votre peur. La peur, elle est là, mais il faut la confronter. Et je disais, on ne peut pas la confronter une fois et après, on n'a plus jamais peur. Moi, j'ai souvent peur, presque à chaque fois avant que je prêche. Mais ce n'est pas pour autant que je vais dire au pasteur, mais écoute, je ne prends pas le micro parce que j'ai peur, prendre le tour. Ok On va voir rapidement euh, les différentes manières qu'on peut avoir pour prophétiser. Donc quelque chose de, Je vais aller dans quelque chose un peu plus concret. Euh, Euh, dans Jean-Dix-Mantat, ça dit « Mes brebis, entendent ma voix, je les connais elles me suivent. » On est appelé à entendre la voix de Dieu. Et c'est quelque chose qui, que moi, j'ai perdu très rapidement dans, dans ma vie de roi, en fait. Euh, J'étais très évangéliste, comme ça, les gens se convertissaient très rapidement et je prophétisais bien pour les gens. Mais au moment où c'était pour ma vie, j'avais perdu toute confiance. J'avais pas eu l'école, mais je pense que j'avais mal entendu ou quelque chose s'était passé et j'avais perdu complètement ma confiance, en fait. Et j'arrivais plus à retrouver ma confiance. Dans la voix de Dieu. C'était terrible. Et le pire, c'était que les gens croyaient que Cindy, elle ne savait pas entendre Dieu. Et moi, j'étais paniquée. J'ai dit, merde, écoute, je vais profiter pour toi, mais au niveau de ce que c'est de ma vie, de ma vie, je ne sais pas. J'avais euh, quelque chose à faire, un choix à faire. Un... Dieu, il a dit quoi J'en sais rien, hein, Dieu ne parle pas. C'était vraiment comme ça que je me sentais. Il ne dit rien à lui. Il, il est silencieux, il ne dit rien. Il disait beaucoup de choses pour les autres, mais il ne disait rien pour ma propre vie. Et ça, c'est souvent comme on se sent. Et il y a eu un moment où j'étais d'accord avec ça. J'ai fait un partenariat avec ça. J'ai Ok, j'écoute pas Dieu, c'est ok, ça va, je prophétise, je vivais ma vie, les portails, s'ouvraient, hein. mais j'étais d'accord avec le fait de pas longtemps. Hein. ou de l'entendre, mais il il parle au travers de la Bible, alors qu'il parle pas au travers d'un livre, il parle de plusieurs manières, et une des choses qui m'a aidé c'était de connaître comment il me parle à moi, en fait, de connaître ma sensibilité prophétique, en fait, les gens vont prophétiser, et de l'extérieur ça aura des fois l'air la même chose, mais les gens vont utiliser, du moyens. En fait, Dieu va leur parler au travers de différentes choses. Et on ne le voit pas extérieurement, mais eux, ils ont découvert leur langage avec Dieu.
3: Et c'est ça que j'aimerais parler maintenant, c'est les
2: différents langages de Dieu. Il faut que vous découvriez votre langage. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas varier. Comme moi, j'ai dit je suis chrétienne depuis six ans, forcément que dans 20 ans, je serai un peu différente. Mais on a différents langages, différentes manières d'entendre. Je veux aborder deux catégories. Il y a les gens qui voient, et les gens qui « sentent ». Il y a beaucoup plus que ça, mais c'est les deux sur quoi j'aimerais me focaliser aujourd'hui. Il y a les gens qui « voient. Juste une petite question, euh, est-ce que mon accent il est bizarre pour vous Non oh. Parce que hier j'écoutais quelqu'un prêcher euh, que là, et je me dit « oh là là, vous avez vraiment un accent charmant comme ça ». C'est chouette quoi, euh, j'ai dit « oh là là, c'est un joli français. en bref. Donc il y a les gens qui voient. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ces gens là ça. Et je vois, et je vois même quand il Oui, et je vois, non, 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 et je vois une pluie, et je vois euh, un tsunami qui débarque pour euh, le, le Canada, peu importe. Vous allez avoir les gens qui vont avoir une tendance à voir. Je veux parler des deux manières de voir. Il y a la manière de voir dans l'esprit, comme un film qui passe dans la tête, et il y a voir dans l'esprit, comme je vous vois. Et il y en a qui ont ça, vraiment. Même des enfants déjà tout petits, ils vont vous dire « Ah oui, non, mais moi, mon fils, il voit des choses durant la nuit, je ne sais pas quoi faire. » J'ai beaucoup de mamans qui viennent me dire ça. Vous voyez, c'est qu'ils ont déjà cette capacité en fait, à voir avec les yeux ouverts dans le surnaturel. Et il y a ceux qui voient euh, dans l'esprit, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup au début. Je vous explique juste comment j'ai commencé à prophétiser. Je fermais les yeux
3: et je me concentrer.
2: je me concentre, je me concentre, concentre jusqu'à que je vois une image. Et au moment où j'avais l'image qui, qui me venait, j'essayais de l'interpréter. Par exemple, je voyais un pont. Je fermais les yeux et tout ce que je voyais, c'était un pont. Je me disais, ok, ça ne va rien dire, à la je vois un pont. Ok, profitez, je vois un pont. Ok, là. Voilà. Et bien après avoir un pont, vous voyez ce que vous voyez. À part ça, si vous avez ce genre de choses, vous voyez des images alors que vous priez dans le tête. J'aimerais vous encourager à ne pas vous arrêter à ce que vous voyez au début, mais de pousser ça et de commencer à parler à Dieu. Alors je fermais les yeux je voyais le pont. Et au moment où je voyais le pont, je voyais quelqu'un sur le pont. Je disais ok, Seigneur, Qu'est-ce que ça veut dire Je voyais que cette personne-là, elle regardait à droite, elle regardait à gauche. Ok, qu'est-ce que ça veut dire La personne est en hésitation. Ok, elle est en hésitation sur quoi Et je poussais l'image en fait. Et vous allez compter dans le prophétique au moment où ça n'allez pas vous arrêter juste à ce que vous recevez, mais vous avez, vous allez essayer de développer avec Dieu. » Et après, ce qui s'est passé, c'est que je voulais plus rapide et meilleur. Alors, je devais cligner des yeux. Je voyais seulement, quand je fermer les yeux, j'ai dit, ça ne va pas, c'est trop lent. J'étais trop lente. Alors, je fermais les yeux et j'attendais d'avoir une image. Etc. Ça, c'est super. Mais quand tu es dans un, un ascenseur et qu'il n'y a que 5 étages et que tu veux prophétiser pour la personne d'à côté, ça ne va pas être possible. Va, vous voyez, il y a des situations, quand vous êtes à la caisse et que vous les payez, que vous les prophétisez, ça ne va pas être possible. Donc, il va falloir être capable d'être plus rapide. Moi, j'ai des moments où je peux totalement fermer les yeux, prier, faire et il y a d'autres fois où il faut que je sois réactif parce que si je j'ai deux secondes pour que la personne elle, ait envie de m'écouter ou plus. Des fois vous n'allez pas avoir le temps de vous mettre bien confortable et supplier le Seigneur pendant cinq minutes. Non non. Alors du coup je me suis dit « ok il faut que je sois plus rapide. C'est quest ce que j'ai fait je te l'avais dit. Je, je clignais des yeux. j'étais comme ça. Parce que dès que je clignais je voyais une image en fait mais dès que ça se s'oublia je voyais plus l'image je voyais la brebis. Bref, Alors j'ai fait ça comme ça, j'ai plusieurs témoignages où, où il y a des gens qui se sont convertis parce que j'ai prophétisé comme ça. Mais... Et euh, moi je pas vraiment de <rire> Après j'ai dit, même si les pasteurs ils sont charismatiques, dans des églises j'aurais l'air vraiment bizarre en fait. Et je me dis les gens ils vont, ils vont me trouver bizarre et disent, ça va pas, et il faut que je sois plus rapide.
6: <rire> Alors en fait c'est là
2: où j'ai commencé à voir avec mes yeux ouverts. Et, et ça, ça a été fou pour moi quand c'est arrivé, en fait je voyais je voyais quelqu'un, d'un coup je voyais comme une, une, une image en arrière-plan avec mes yeux ouverts. De nouveau, même scénario, le pont. Vous voyez, je regarde quelqu'un, je vois un mot, je vois, je, sais pas, je vois une image. Et je vais essayer de développer l'image et je vais voir différentes choses. Et du coup, c'est devenu de plus en plus rapide. Et avec mes yeux ouverts, maintenant j'arrive à voir des films qui passent devant, devant mes yeux. Alors, c'est super parce que j'ai pas l'air bizarre de valeur bizarre, et c'est hyper puissant. Mais, mais juste que vous sachiez, ça ne s'est pas venu comme ça, en fait, j'ai dû vraiment le développer. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a une facilité à avoir des images, il y a des gens qui me disent, « Ah Dieu, ne parle pas. » Je dis, « Non, ce n'est pas possible. » J'ai comme Pourquoi tu me dis que Dieu ne parle pas ?» Il dit, « Parce que je n'entends pas. » Lui, il s'attendait à avoir une voix audible ou quelque chose comme ça. Mais c'était un homme, je pense à un homme au qui avait beaucoup, beaucoup d'images. Mais ces images, pour lui, ne voulaient rien dire, alors il avait l'impression que je ne lui parlais pas. C'était juste embêtant presque. Parce qu'il peut pas appris, en fait, à rentrer en relation avec Dieu face à l'image. Donc face à l'image que vous avez, vous pouvez rentrer en relation avec Dieu et en fait, ça va créer quelque chose. La semaine passée, mardi passé, j'enseignais sur ça, dans une église en Suisse. Et on a fait un exercice qu'on fera dans, dans... « vite »,« vite », qu'on fera aujourd'hui. Mais la, la fille, commence à, à... on commence à prophétiser, elle me dit « je ne vois rien ça, ». Ça <rire> Du coup, elle je, je vois un, un, un étendage d'habits. Je dis, oui, ok, ça veut dire quoi Je ne sais pas. Je dis, non, mais demande à Dieu, mais je n'entends rien. Okay. Je dis, je vois une cabane. Ok, je vois de l'air. Vraiment, comment est-ce que je, je veux <rire> Vous savez, quand vous avez la responsabilité de faire que les gens le profitent, c'est difficile dans ce genre de situation. Je me dis, ok, mais elle n'a pas, en fait, pas réussi à avoir l'image. Mais quand tout d'un coup, je me dis, ok, moi, je vais avoir l'interprétation. Ça ne veut pas dire que vous allez tout le temps avoir l'interprétation, au passage. Des fois, vous allez juste avoir l'image et vous n'allez pas avoir l'interprétation, mais souvent, Dieu va vous parler sur l'image que vous avez reçue. Donc, si vous n'avez vraiment pas, poussez pas pour avoir l'air spirituel. Je vois ça, je vois ça, vous voyez rien du tout, en fait. Non. Poussez pas pour avoir l'air spirituel, mais souvent, Dieu va élaborer la chose ou il va donner l'interprétation à quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, j'ai l'interprétation. Mais bref, ça me, me paraît à fond en fait. L'étendage signifiait le repos. Ah, hein, bref. Donc, je en pas Mais du coup, elle, ça voulait dire en fait quelque chose, ce qu'elle avait dessus en fait. Elle n'avait juste pas à le mettre en mot, ce qu'elle recevait. Donc il y a les gens qui voient. Ouais. Euh, après, il y a les gens qui sentent. Et ça, c'est une catégorie qu'en fait, on n'a jamais permis aux gens. Parce que souvent, les gens prophétiques, c'est les gens, à, dans les églises, les gens un peu à problème. Ça fait oui, oui, c'est les gens prophétiques. Même. C'est ceux qui font les drapeaux au ceux qui pleurent souvent pas dans l'étude parce qu'ils parce qu sont très sensibles aux prophétiques. Et ça, souvent, dans les églises où les gens ne sont pas très ouverts aux prophétiques, ça va faire fuir les gens. Mais c'est souvent des vrais dons que vous avez quand vous mettez à pleurer. Genre, Il y a des gens qui disent « Ouais, moi j'ai pleuré, mais c'est un pour la situation de telle, de telle personne. » Souvent, les gens ressentent réellement des émotions, mais à la place qu'ils utilisent comme un outil, comme une arme pour le royaume de Dieu, ça les prend et ils n'arrivent plus rien à faire. Et ils sont là, dans leur coin, en train de pleurer. Chaque dimanche, il y a le même cinéma. Au bout d'un moment, le pasteur, il y en a marre. Et puis après, ils se sont projetés Alors qu ils quittent l'église, ils remettent tous les villes. Voilà. Et ils finissent à regarder l'astrologie. Ah. Mais il y a ce don qui est de sentir les émotions des autres, de sentir les atmosphères. Moi, j'y arrive presque tout le temps. Et c'était très difficile pour moi, parce que si j'étais à côté de quelqu'un qui était en colère, j'avais tendance à m'énerver rapidement. Et d'un coup, j'ai commencé à réaliser, je me c'est pas normal, j'allais très bien, j'ai aucune raison d'être en colère, aucune. Pourquoi tout d'un coup je m'énerve et, et souvent, en fait, j'ai dû, dû en fait, tester ce don-là. Je voulais pas juste rentrer dans un, dans un
3: délire. j'allais
2: souvent dire à la personne, à côté de moi « tu m'excuses, mais est-ce que tu es en colère Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve Et la personne souvent me disait, oui, non, non, je suis énervé, non, Et les gens, je les voyais exploser de colère et je savais que j'avais senti ce que la personne, elle sentait tout d'un coup j'étais, je rentrais dans la voiture avec quelqu'un, et tout d'un coup j'étais dépressive. Voilà. Ou même pire que ça, des fois ça peut être me penser des gens. Je me tuer, la vie ça ne sert à rien, j'y arriverai jamais. Et moi d'un coup je me mettais dans la voiture avec quelqu'un, c'est exactement ce qui me passe dans ma tête, j'y arriverai jamais. C'est trop difficile. Tout le monde est contre moi. Ouais, je suis pas de me tuer. Voilà. Et il y a eu des moments où je me disais, wow, c'est une attaque là. On voit le diable partout, je me disais c'est une attaque, chacun, les bébés partout. Non, non, non hein. <rire> Et après, j'ai commencé à demander à la personne, je dis écoute, je m'excuse, mais je vais te demander d'être vraiment un avec moi, ça va vraiment m'aider. Est-ce que vraiment tu es découragé Est-ce que tu as même pensé à, à te retirer la vie Et les gens me disaient oui, Mais je t'avoue c'est vrai. Ok, je vais juste mettre là. Tu n'as pas d'influence si tu ne gagnes pas la confiance des gens. Les gens, ils écoutent au moment où on leur fait confiance au moment où ils peuvent faire confiance. Donc, si vous essayez de rentrer dans le prophétique, mais que vous effrayez la personne plus qu'autre chose, elle ne va, va, va pas forcément prendre ce que vous dites. Je ne sais pas si j'ai déjà expérimenté des, des prophètes où ils ont un style qui est vraiment agressant. Et quand ils prophétisent, tout ce qu'on sent, c'est de la colère et du jugement. Et ça sera, on va écouter, parce qu'on sera assis sur la chaise et qu'ils vont se mettre à prophétiser. On ne va pas quand même partir pendant qu'ils prophétisent. Mais au fond, de nous, ça va ouf, attention. Il y aura ce attention. Par contre, si c'est quelqu'un qui pense que cette personne-là vraiment aime Dieu, et vraiment, et que, on gagne, que la personne est en confiance, elle aura tendance à plus recevoir ce qu'on dit. Donc c'est très important, quand moi je fais de l'évangélisation, que je prophétise même dans les églises, que la personne se sente en confiance avec moi, pas par manipulation, mais parce que j'aimerais vraiment que la personne soit touchée par Dieu. Donc quand vous sentez ce que, ce que les autres sentent, c'est très important. Ça ne veut pas toujours dire qu'il faut le dire. Il y a des moments où vous allez sentir, par exemple moi maintenant, souvent je sens et je ne dis rien. Mais parce que j'ai aussi développé ce don-là, donc je sais comment gérer... Ça, au début, je, je demandais constamment pour ne pas juste avoir l'impression que j'avais un don que je n'avais pas, en fait. Ou euh, juste délirer. Hein. Donc, ça, c'est super important quand vous sentez ce que les autres sentent. Et ça, laissez-moi vous dire, dans les églises, il y a mais, plein de gens comme ça. Plein, 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 Et c'est les gens les plus incompris. C'est les gens qui vont même détester venir à l'église. Les gens qui vont souvent critiquer, qui vont avoir des problèmes relationnels parce qu'ils n'arrivent pas à gérer le don qu'il y a sur leur vie. Donc, quand, vous, quand votre vos émotions elles changent, alors des fois les femmes elles ont des problèmes, mais quand, quand c'est pas ça, et que vos émotions elles, elles changent comme ça, sans raison particulière, c'est très très important, de moi par exemple je vais souvent prier en langue, ça va m'aider en fait à être claire face au don qu'il y a sur ma vie, et ça va m'aider de ne pas partir dans tous les sens, et que ça soit un, un fouillis plutôt que vraiment quelque chose de puissant et de bon. Donc je vous encourage à rester dans la prière, à prier, j'ai constamment de la louange, j'ai mis certaines choses dans ma vie pour m'aider à les diriger là-dedans. Mais vous pouvez sentir ce qu'il y a vers Moi-même, je m'entraînais. C'est ce que je peux prier pour toi et je prie. Et à la place, d'essayer de voir ou d'entendre, d'entendre une voix. Ça, c'est souvent le, le truc numéro un pour est gens par rapport à une relation avec Dieu, Si vous allez entendre une voix qui ressemble à vous penser, mais c'est pas vous penser, c'est la voix de Dieu. Plein de gens connaissent cette manière-là d'entendre Dieu. Mais ce que je faisais, c'est que je, je prenais les mains de la personne et j'essayais de voir comment je me sens. Au moment où je prenais la, la main de la personne, je disais Ok, est-ce que je me sens stressée est ce que je me sens en colère est ce que je me sens... Ça peut être aussi des choses super bonnes. Hein. Ça peut être l'enthousiasme, la passion, l'envie de faire plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent passer, en fait. Et du coup, je me suis entraînée là-dedans pour pouvoir vraiment discerner ce que je sentais. Et bien évidemment, il y a beaucoup aussi. Si moi, je suis stressée avant de presser. Je vais pas regarder le pasteur recommencer. Est-ce que tu es stressée oh, Je sais que c'est moi qui stressée. Donc, c'est aussi important de se connaître. C'est pour ça que c'est important de connaître son identité. C'est pour ça que quand on rentre dans le prophétique, c'est important de savoir. Comme je racontais au tout début, voilà, j'aime le maquillage. C'est pas là pour attirer l'attention, quoi. C'est parce que j'aime ça. J'ai eu mon processus par rapport à ça. Non. Une fois qu'on connaît son identité, on va pouvoir pousser dans le prophétique le plus, parce qu'on va savoir que nous, on est là. Waouh, ça, c'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe ça, Et après, il y a aussi le sentir dans le naturel, où on peut sentir différentes odeurs, ou même le goût dans la bouche. Par exemple, l'odeur des roses, c'est souvent un signe de la guérison. Donc, il y a différentes odeurs qui sont libérées, souvent dans l'atmosphère. Et vous pouvez aussi sentir dans l'atmosphère. Si moi, je dans une église et que je dois prêcher ou enseigner, je vais en général dans la louange, mais souvent dans la loin, je vais me mettre comme ça et je vais avoir le temps de sentir ce qui se passe. Alors, des fois, je vais avoir des odeurs et je vais savoir quoi faire par rapport aux odeurs. Et des fois je vais sentir qu'il y a de la passion. Je sais qu'au moment où je vais prendre le micro, je vais devoir libérer la passion parce que les gens, ils ont juste une envie, d'exploser. Donc au moment où je vais prendre le micro, je vais libérer cette passion que j'ai sentie dans l'atmosphère avant. Si les gens sont tristes, souvent j'arrive dans un endroit, je vais prêcher, les gens ils sont tristes. Je vais faire quoi déjà Je vais intercéder par moi-même en libérant la joie dans l'atmosphère. Et des fois je vais balader. Mais des fois je vais prendre le micro et je vais raconter me témoignant sur comment moi je suis sortie de la dépression. Donc, vous allez avoir la, la, la foule ou les gens autour de vous qui vont répondre. Et là, vous allez savoir que vous avez été juste. Et ça, on peut le faire, là, je parle de quand je prêche, mais on peut le faire aussi en petits groupes. Vous pouvez le faire, moi, je le fais avec ma famille. Je vais facilement savoir comment ma mère, elle se sent, comment mon père, elle, se sent, même s'ils si disent comme ça, ça va très bien. Tu sais que c'est des fois pas vrai. Et du coup, tu vas pouvoir prier pour eux et faire le ministère pour eux. Ça, c'est le goût. J'aimerais aussi avoir le, le goût dans la bouche. Euh, des fois c'est aussi quelque chose de vraiment, vraiment superbe. Euh, J'avais une amie, elle avait constamment le goût de métal dans sa bouche. Et en fait, elle, elle a demandé régulièrement Dieu et lui a mais qu'est-ce qui m'arrive ou quoi Et le goût de métal, elle savait que c'était Dieu qui voulait gagner les gens car ils pensaient. Mm -hmm.
3: Alors elle commençait,
2: elle s'est écoutée, parce quelqu'un qui a un goût, qui prier. Et là, elle commençait à avoir des gens, qui à la prière, qui à la réponse à chaque... Elle avait le goût. Elle n'était pas en train d'entendre une voix dans sa tête qui lui disait les gens se pensaient à elle, quoi. Non, elle avait juste le goût du métal et elle savait que ça signifiait cela. Moi, j'ai souvent le goût du dentifrice. Alors, si je de me brosser les dents et que c'est 10 minutes après, voilà, je vais partir. Mais si, si je ne me suis pas brossé les dents depuis plusieurs heures et que je commence à voir le, le dentifrice vraiment fort, ou le goût du coca, j'ai aussi dans ma bouche, mais je vais savoir que c'est qui me guérir les gens qui ont des problèmes de dents. Alors, souvent, quand je fais mon soin au ministère, je suis sur le point de prier pour les malades ou quoi, je vais sentir le, le goût dans ma bouche. Et je vais dire, voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes de dents, Dieu est en train de guérir, parce enfin, que je sais que c'est non-sort qui sur ma vie, et je vais commencer à prier pour que les dents, les problèmes de dents qui vont commencer à disparaître, les mâchoires vont commencer à s'avancer, etc. Hum. Ou des fois, ça fait tout simplement une parole de connaissance. J'avais une amie, elle, elle priait, elle avait le goût de muffins. Elle disait, je bois juste muffins, muffins, muffins. Et en fait, elle priait pour une maman, et le fils était à côté, et le fils se met à pleurer en disant, on m'a toujours dit que j'étais un fils qui n'était pas bon parce que j'aimais les muffins trop. La maman, elle dit, arrête avec tes muffins, arrête avec tes muffins. Ma copine me dit, je reçois muffins, 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 muffin. Et en fait, le, le fils, en fait, il était, il va avoir 12 ans, a reçu Jésus dans sa vie, parce que depuis là, elle a réussi en fait à l'amener à Christ, parce que ça montrait que Dieu aime le fait qu'il aime les muffins.
6: Hum.
2: On n'a pas encore une demi-heure? ok, je vais vite voir ça comme ça on peut aller dans autre chose cet après-midi bien évidemment la voix de Dieu, classique entendre la voix de Dieu de manière audible moi je l'ai entendu euh, deux fois dans ma vie la voix audible de Dieu et ça a été très difficile parce que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et, euh, et du coup je n'ai pas su comment répondre à ça mais vous voyez deux fois le problème c'est qu'on s'attend à ça et Dieu en fait il est là et on ne le voit pas même chez les chrétiens charismatiques qui, qui cherchent le réveil, ils vont quand même mettre Dieu dans une boîte. C on a cette tendance à faire parce que ça nous secure, que ça nous euh, sécurise. Mais c'est très important de justement sortir de cela. C'est pour ça que j'aborde tout ça. Parce que vous allez dans une réunion, vous allez commencer à voir, voir différentes choses. Vous allez voir dans l'esprit des anges, où vous allez sentir, vous allez avoir un goût différent, vous allez avoir différentes choses qui viennent. Et ça, ça va vous aider en fait à vous former et à vous consolider dans le prophétique sur votre vie. Et quand vous serez dans des situations où vous aurez besoin de l'utiliser, vous serez prêt. Moi, je vous encourage aussi, quand vous n'avez pas le micro, vous n'êtes pas en situation de leader, de, de vous entraîner. Moi, quand j'étais à j'allais en troisième année, souvent, j'allais presque à toutes les louanges de première année. Juste parce que j'aime la louange. C'est toujours à, trop courant pour moi. Mais j'aimais la louange, donc je l'ai là-bas pour la louange. Mais aussi, ce que je faisais, c'est que je commençais à demander à Dieu, okay, qu 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 qu'est-ce qu que tu fais dans la pièce Qu'est-ce que tu as en train de faire dans la pièce Qu'est-ce que tu libères Est-ce que, es de... est que tu peux guérir les gens Vous voyez, souvent si moi que le prophétique, on aura tendance à, à juste essayer de lire les gens. Moi, j'avais des saisons comme ça, où j'essayais juste de lire les gens. J'arrivais dans un endroit, j'essayais de voir des choses. Surtout, bah, si on me demandait, j'étais prête. <rire> du coup, j'essayais je, de voir certaines choses. À la place, en fait, de me dire, okay, Dieu, qu'est-ce que tu fais Qu'on est appelé à libérer ce que Dieu fait. Alors, sur votre siège, vous pouvez commencer à dire, OK, qu'est-ce que Dieu t'est en train de faire en ce moche je peux pas dire moi j'ai eu fait ça au début, hein. j'allais vers mon pasteur, okay, il faut qu'on passe ça, il faut absolument que tu me donnes le micro, ça explose là, et en fait non, il n'allait pas me donner le micro. <rire> du coup, j'ai dû m'entraîner en fait sans micro à, 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 à voir et à le libérer. Comme je disais avant, il y a de la tristesse, on libère la joie, de la colère, on libère la peine Le manque d'espoir, on libère l'espoir. On commence à le libérer, à prier, et la louange change tout. J'allais en première année, et je regardais, et après, ce que je faisais aussi, j'essaie de regarder où est-ce que je voyais l'onction. C'est le prophétique marche bien avec l'esprit prophétique, quand il y a une onction prophétique qui est libérée, on marche avec la puissance aussi. Le prophétique, c'est pas seulement, et je vois ça, 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 amène. Moi, il y a eu beaucoup de gens sur qui j'ai commencé à prophétiser, ils ont giclé à trois mètres, ils sont tombés en tremblant par terre. Parce qu'au moment, la parole de Dieu, elle était donnée, elle était donnée avec l'onction et la puissance, et les gens, ils, étaient... ils tombaient par terre et ils tremblaient, etc. Donc c'est très important. Alors ce que je faisais, je regardais, j'analysais, après, j'avais mon père spirituel, qui est un des de bataille, avec qui je suis très proche, et il était souvent avec moi, on faisait, on faisait des petits jeux, là. et euh, je disais, ok, je sens ça, ça, ça. Et j'ai l'impression qu'il se passe ça, et je vois ça, et j'entraînais tout, même si voir, pour moi, c'est moins facile que de sentir, j'essayais vraiment de travailler sur les deux. Et il me disait, ok, ça, oui, ça, je le vois aussi, ça, je le sens aussi, ça, je ne sais pas. Puis après, il va, va, prie, et regarde ce qui se passe. Donc, j'allais quelqu'un, je le dos, il fait ça plein de fois. J'allais putain, je l'enquais puis moi, Saint-Esprit, etc. Et je posais les mains, boum, par terre, boum, par terre, boum, par terre, boum, par terre. Et les gens ils avaient tendance à tout en tomber. Mais en fait, moi, dans mon cœur, j'essayais en fait, de voir, de parler avec le Saint-Esprit et de pouvoir libérer la puissance de l'Esprit au bon moment. Mm -hmm. Il y avait des moments, j'allais vers quelqu'un et je mettais juste la main. et Je me disait juste mets la main et prie Alors je faisais ça, je me disais, ok, maintenant, prie pour le feu. Alors je priais pour le feu. Après, je les voyais commencer à trembler. On me disait, ok, maintenant, libère la paix, libère la joie, libère la vision, etc. Et, et plus, je faisais ce que le Saint-Esprit me disait de faire, ce que j'avais l'impression qu'il me disait de faire. Les gens commençaient à manifester, je commençais à voir tangiblement ce que j'étais en train de prier. Et ça, vous pouvez vous entraîner, mais, mais partout, quoi. Dans chaque réunion de prière où vous allez, je disais, hé, hey, euh, je peux prier pour toi Les gens, ils, ils ont besoin d'être encouragés. La prophétie, c'est de l'encouragement. Vraiment, c'est encourageant. Quand il y a une culture prophétique qui est écrite, de gens qui savent prophétiser, c'est vraiment vraiment encourageant. J'aimerais aussi vous dire si vous n'arrivez pas, si pas tout de suite à avoir la parole du siècle. Moi, je me souviens, j'étais là, euh, je suis assez visionnaire comme ça. J'ai assez beaucoup de visions, beaucoup d'idées. Je, je fonctionne à l'idée, j'en ai 15 par jour. Je me souviens qu'au début j'étais un peu énervée contre moi parce que je voulais tout de suite aller profiter pour président. Je disais, hey, je, je vais aller voir le président, mon Seigneur, ouvre une porte l'impression qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvrait, mais je ne voyais pas le président. Mais c'était très important pour moi de, de me consolider dans mon don et dans mon appel. Donc il faut utiliser tous les moyens que vous pouvez utiliser pour vous, vous former. Et ceci, j'aimerais le mettre là, c'est OK de se former. Ah, et ça, c'est des fois très difficile en fait. Parce qu'on n'a pas envie trop de se tromper. On n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop essayer que ça marche pas. On a très vite une honte. Et honte, ça partient pas au royaume. Mais moi, je préfère essayer et des fois me tromper que jamais le faire et d'arriver dans en route comme le marabout de On va faire un bientôt. Mais ça, c'est très important. Et aussi, comment... Ah, je ne vais pas c'est ça, je n'ai pas besoin de ça. Je vais aller avant que j'aimerais qu'on puisse faire un temps pratique. Ben oui. Et c'est petit, ça prophétise. Pas important, hein. <rires> on n'est pas en Allemagne ici. Ah, ça, on... <rires> oh, en Suisse, mais... En <rires> <rires> revanche, mais en Suisse, en protestant, <rires> <rires> tu fais une minute de plus plus jamais dans le micro. Ah. Ah, bah. Dieu dit, je veux pas le dire, parce qu'il y, y a eu trop de blessures dans l'église par rapport à ça. C'est juste dans toutes les églises, partout tu vois, où on s'entraîne à la prophétie ou quoi, les gens sont tous, ils ont tous peur de la prophétie. Alors tu as les prophètes ou les gens prophétiques qui se l'agroulent, mais un sont un peu bizarres, ceux qui, bon, qui ont décidé de plus jamais prophétiser, t as ceux qui retestent les prophètes, t'as ceux qui le font parce que maintenant c'est devenu à la mode, alors ils me suivre la mode, mais il y a eu beaucoup beaucoup de blessures par rapport aux prophétiques. Beaucoup, beaucoup trop à mon opinion. Et l'une des raisons, c'est que ces gens Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Tu disais, ok, Dieu dit, Dieu parle, prophète, etc. Et ça ne se passait jamais et rien n'allait il y avait un chaos pas possible dans l'église. Ce que moi j'ai fait aussi pour ma propre protection personnelle, pour ne pas qu'on puisse me etc. Souvent, je ne vais pas prophétiser si on n'enregistre pas. Donc je ne prophétise presque jamais sans qu'on enregistre parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de. Cindy a dit ça et en fait, Cindy n'a jamais dit ça. Donc je, je demande aux gens qu'ils enregistrent toujours à ce que je dis sur l'église ou sur leur téléphone. Donc Ça, c'est une sécurité personnelle. Et aussi, je dis souvent aux gens, j'ai l'impression que Dieu m'a dit. Ouais. Ça change tout. Et je crois que Dieu m'a dit. Si on me dit, ouais, t'as dit ça, ça s'est jamais passé. Je dis, non, mais j'ai pas dit que c'était Dieu. Je dis que moi, je croyais que c'était ce que Dieu me disait. Et ça, ça va faire une totale différence. Ouais. Si j'ai vraiment l'impression que, et je sens que, vous sentez que, ça veut pas dire forcément que c'est Dieu, je sens que, et je crois que, j'ai l'impression que, et ça va aussi donner une, une opportunité dans l'église où la performance n'est plus tellement forte, en fait. Mais on peut vraiment être des fils et des filles. Et on peut aller étape par étape et rentrer gentiment dans ce que Dieu nous demande de faire sans stress et sans pression. Et moi, il y a eu des fois où je vais demander aux gens, je vais vraiment poser des questions, est-ce que ce que je viens de te dire te parle Et les gens, ils vont me dire, souvent en fait, tu pleures quand je commence, ce genre de choses. Si les gens ils pleurent, ou les gens ils tombent par terre, ou les gens ils se mettent à trembler, vous savez souvent que vous êtes juste, que ça les touche. Alors, mais si ça, ça ne se passe pas, si ça se passe pas, demandez un feedback. Moi souvent je vais le faire sur l'estrade, vous voyez, je vais commencer à prophétiser sur quelqu'un, et alors que je vais prophétiser sur quelqu'un, je vais sentir, ok, je me sens juste. Donc quand je vais prophétiser, je sens que c'est juste, que je tout à coup je vais, faire, mmh", je vais essayer de prendre un risque. Mais dans mon risque, je peux me tromper. Donc je commence... Je vais commencer un peu à stresser et au moment où je vais essayer de prendre le risque je vais poser une question plutôt que d'essayer d'être trop audacieuse. Donc je vais dire par exemple blablabla, et à la place de dire je te vois chanter, Dieu t'appelle à chanter, je vais dire, est-ce que tu aimes chanter Et je vais couper mon flow ou peu importe comment on appelle ça et je vais revenir normal et je vais reposer une question. de dire ouais j'ai toujours voulu chanter mais j'ai jamais osé. Non. Et du coup à ce moment-là alors je vais repartir. Je crois que Dieu il t'appelle à chanter. Et je crois que ça, serait... je crois que les peuples Etc., etc. et là je vais pouvoir rentrer là-dedans jamais avoir peur de poser une question pas être... je ne perds pas mon action si je pose une, une question je ne deviens pas loin euh, parce que tout d'un coup j'ai posé une question non, au contraire ça va, ça va amener comme je disais tout à l'heure cette sécurité qui va faire qu'en fait, oh wow. en fait c'est plus simple que ce qu'on croit hum. j'ai beaucoup à dire parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne le plus je lis sur ça, le plus j'aime. Euh, mais je crois qu'on va s'arrêter là, parce que j'aimerais faire euh, un peu des exercices. Euh... Ok, alors je vais vous demander, écoutez-moi et après vous allez faire. Je vais vous demander de, de vous trouver une personne qui est proche de vous, que vous ne connaissez pas, et de faire un binôme. Ah, ça se le va de, de vous mettre deux par deux. Ouais.
5: Parfait. Okay.
2: Donc je de vais vous demander de vous lever, de vous mettre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas deux par deux. Une fois que vous avez fait ça, je vous donnerai la suite des instructions.
5: Merci. Okay.
2: Voilà. Alors, ce que je vais vous demander de faire, j'aimerais vous demander de ne pas commencer, de ne pas commencer à prier avant que je vous montre. Mettez-vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est important, hein, parce que des fois les gens tibillent, ils disent Moi, je ne sais la... pas si c'est mais... Non, 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 non. Ben, Trop petit, comme ça. Donc, essayez euh, de vous mettre à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de demander au Saint-Esprit le nom de la mère ou le nom du père, si les parents sont décédés, le nom du frère ou de la sœur, quelqu'un de très proche dans la famille. De deviner le nom de cette personne-là. Donc, le nom de la mère ou le nom du père, si les deux sont décédés, le nom du cousin ou de la tante, et je vais vous demander de prier très vite. Pas de prière. Euh, disons... Euh, 5... Juste non. le nom. Le nom d'une prière très rapide. De, je dirais, euh, 3 secondes. Très, très, très peut-être une minute. Une minute de prière. Et une fois que vous avez fini de prier, de tout de suite dire le nom, que vous avez l'impression que vous avez que le Saint-Esprit vous a donné. Et après, on changera. Donc une personne commence. Ok, donc tu as essayé deux fois, tu n'as pas eu, troisième. <rire> Rendez clair Kipi, le plus on prie, le plus on a de résultats. <rire> ah, t'as eu le nom de famille ouais. Voilà. Voilà. <rire> C'est qui la dernière personne Tu as eu la tente Ah, toi, était dans la vision. Le non, le non. Mais c'est bien. Okay. Le truc qui est important, en fait, c'est qu'on ne peut pas grandir avant qu'on prenne des risques. C'est pas possible. Ça n'existe pas d'une autre manière. Donc, ce que moi, j'aime faire, c'est essayer de trouver des choses comme le nom, l'adresse, ce que la personne aime manger, la couleur préférée de la personne. Et en fait, ce que je vais faire souvent avant mes réunions, c'est parce qu'on a besoin d'être créatif. Je parlerai plus cet après-midi de la créativité de Dieu qui fait vraiment partie du prophétique. Et ce qui est important, en fait, avec, avec la, la créativité, ce que moi, je fais avant que je prophétise. Je vais être là et je vais me préparer. Je vais dire, ok, donne-moi des dates de naissance. Et je vais avoir les dates de naissance. Donne-moi des, des âges, des conditions physiques. Et je vais essayer d'avoir comme des paroles de connaissance, en fait. Je vais essayer de savoir, ok, je vais numéro de téléphone. Et je vais là, des fois j'ai 15 minutes avant que je tâche, des fois j'ai une heure, des fois j'ai. Voilà, on fait avec. Mais ce que je vais faire, même si j'ai 10 minutes, même si j'ai 5 minutes, je vais vite aller aux toilettes et je vais essayer de trouver quelque chose, en fait. Et je vais dire, ok, donne-moi un nom, donne-moi une adresse. Donne et après, quand je vais là, je prends mon temps de ministère, je vais dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 27 ans est-ce qu'il y a quelqu'un? Et qui sont les gens qui aiment la couleur violette? Et je vais essayer comme ça, je vais essayer de développer mon don en fait, en ce genre de choses. Et qui c'est qui s'est loupé? Tous les autres, vous êtes loupés? Et ça, c'est super aussi. C'est super parce que en fait, notre, notre identité, elle n'est pas dans le fait qu'on est tout le temps tout juste. Elle est dans le fait qu'on prenne des risques et qu'on ait fait confiance à Dieu et qu'on ait essayé. Dieu récompense le risque. Évidemment, je toujours, Dieu récompense le risque et puis pas le succès. C'est-à-dire que le fait qu'on ait pris un risque, Dieu, il est de yeah, trop bien. Il y a eu aussi, je crois que dans le prophétique, c'est très important de se dire, ok, je peux me tromper. Parce que des fois, l'assurance, c'est très bien, c'est très bien d'être aussi audacieux que les liens, c'est super une audace, mais il y a aussi des moments où c'est très bien de se dire, ok, je peux en fait me tromper, ça, ça nous garde en fait. Vous voyez, il y avait des moments où j'avais trop de zèle. Et je me suis enflammée dans des trucs que j'aurais jamais dû m'enflammer dedans. J'étais juste à côté. Juste une petite histoire pour rapport à ça. Je crois que c'est Chris Valetan, je ne sais plus qui. Il faisait il une réunion et il reçoit de vieux T-shirt jaune. Tout ce qu'il reçoit. Vous avez dit un peu c'est toi Non, je ne sais pas. Du coup, il reçoit T-shirt jaune. Et du coup, il dit, ok, tout ce que j'ai, c'est T-shirt jaune. Et il y a une femme, vous, vous, vous m'excusez si je me trompe dans les détails, Pierre Waller. Et la personne qui avait T-shirt jaune, ça lui a parlé, il y a une personne qui se lève, qui se met à pleurer, et je ne sais plus qui c'était, c'était peut-être, je ne sais plus qui c'était. Et il dit, ouais, ok, T-shirt jaune, ça signifie la joie, il y a de la joie qui va revenir, blablabla, blablabla. Et il s'est enflammé x 1000. Et à la fin, une fois que la personne avait fini de pleurer, lui, il était content, elle s'est mise à pleurer, ça se demande souvent que ça, voilà, il est super content et tout. Puis il demande un feedback et tu écoutes euh, ce que je peux te demander, pourquoi est-ce que tu, tu pleures sur ce que je viens de dire, etc. Et la personne dit, moi j'ai dit adieu, s'il n'y a pas quelqu'un qui a des t-shirts jaunes aujourd'hui, je me suicide.
5: Oh.
2: Et du coup, mais et, et après la personne elle a dit, mais tout ce que tu as rajouté à côté, ça ne absolument rien. Et, <rires> et du coup, c'est hyper, hyper important, en fait, de rester sur ce que Dieu nous demande. Parce que des fois, c'est petit et on a l'impression que c'est nul parce que c'est petit. Ah, ta prof était 15 minutes, tout ce que tu disais était tellement vrai. Oui, mais ça peut aussi être des fois où on rajoute. Alors, je vais aux gens qui ont les lettres de distribuer les lettres. Les folles. Ah, les mots, ils sont différents ici, mais les français. Hein. C'est pour ça qu'ils me comprennent. On parle la même langue. Donc, là, vous allez recevoir un, un bout de papier. Vous allez recevoir un bout de papier et je vais vous demander d'écrire de une, une lettre, cette fois, une lettre, pour quelqu'un de la pièce que vous ne connaissez pas. Donc j'aimerais vous demander d'écrire une prophétie pour quelqu'un qui se trouve ici. Vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas si c'est un homme, vous ne savez pas si c'est une femme, vous ne savez pas s'ils si sont mariés, pas mariés, vous ne savez rien. Mais j'aimerais que vous demandiez au Saint-Esprit de vous inspirer les mots et de commencer à écrire ce que vous avez l'impression que le Saint-Esprit dit. On ne va pas prendre trop de temps, rapidement, vous priez un bon petit coup et boum, vous écrivez.
6: Ça
2: peut être... Euh,
6: vous pouvez mettre un verset
2: aussi, si vous avez envie de mettre un verset, mais pas que le verset. Essayez de pousser comme vous Si vous sentez un goût, si vous sentez une émotion, par exemple vous vous sentez stressé, au moment où vous avez eu le papier, vous avez senti du stress venir en vous, vous écrivez le contraire, euh, vous libérez la réponse euh, et puis pas la question. Donc le positif et puis pas le négatif. Donc Corinthiens, ça dit que c'est pour encourager, exhorter et construire. N'écrivez pas quelque chose que vous aimeriez pas recevoir. Avant que je prophétise, maintenant toujours est-ce que moi j'aurais envie de recevoir ça. Donc seulement des paroles d'encouragement, rien de négatif. On ne dit pas quand est-ce que les gens ils vont mourir. On ne dit pas que Dieu les attaque. Je suis assurée si vous avez la carte
0: de. Rapide. Oui. Petite prière avec vous. Je dis Non, Puis
1: il y a la télécharge Non, il y a la peut Je ne la séquence.
2: Je n'ai pas encore commencé à écrire, c'est le temps de commencer à écrire. Vous pouvez aussi écrire les paroles d'un le chant si vous voulez. C'est de vu Voilà. Ah, Peut-être ce qu'on va faire signer. Des fois, je ne fais pas signer, mais allez-y signer votre. Même si moi, je suis prête à quitter la Suisse. OK, peu importe. Bon. Alors, euh, je, je, ce que je vais vous demander, c'est de vous relever de nouveau et de venir prendre une feuille qui n'est pas la peau. Un feu d'écartite. Si c'est la peau, prenez pas la peau. Sur la langue, elle est tellement bien. Et, mais si c'est en anglais, vous ne comprenez pas l'anglais? On peut traduire. Et si vous parlez les deux, c'est trop chouette. Moi, j'apprends l'espagnol. Ah, vous? Oh. La
1: mousse
5: De toute façon, on paye sur le plan, on paye quand même. Ok. C'est Je vais Moi, j'ai fait une facture pour me... J'ai juste l'impression,
2: enfin dans ce vous prenez votre lettre, que Dieu est en train de guérir des gens qui ont mal au genou. Genoux gauche, si vous avez des problèmes au genou gauche, Dieu est en train de vous guérir, juste pas sévère. C'est là pour les parents, son guérison pour les genoux.
1: J'ai une en de 5 ans, on de Ok, dès que vous lavez, commencez
6: à la lire.
1: Tantôt, je vais un vaisseau sur, sur le même que ça. Je vais sur le tournoi de la main ce qui était dans le Puis elle elle, elle, elle est vraiment sur le tout. J'étais en train Je vois deux volumes différents. il faut que je...
0: On, la la santé.
5: Santé. on va
0: la Et la qualité de l'image, c'est que quelle
5: taille C'est
0: le phone HD. Parce que quand on est comme ça, à l'extérieur, peut-être on pourra au se mettre en quoi, bien, On parce ouais. ouais, ouais. Ouais, Parce que c'est parce
1: il ben, y a une affaire qui m'embête. Il y a quelqu'un qui a
2: laissé une feuille blanche. Ce qui
1: m'embête, c'est que. Bon. Quelqu'un arrête de parler. C'est un Il y a, si a, 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 a quelqu'un ah, quelqu
2: quelqu qui a laissé une feuille blanche. C'est mon papa. On est là pour ça. J'écris à moins huit. C'est qui qui n'a pas eu? Pas, eu? Ouais. Rien... pas eu Tu n'as pas eu de feuille. Toi, tu as donné la feuille blanche Je fais Parce que toi? Il y feuille blanche. Donc il y a quelqu'un qui a fait. Ok, bah, je te donnerai une. Je crois que c'est ça pour toi là. Elle
0: oh, wow. est blanche. Beau. C'est beau. beau. beaucoup mieux
2: que ce que c'est. Il avait la à Un dos. Avec Ok, je vais vous demander de, de la lire. Est-ce que vous avez, que vous avez tous vu bon la... la... Oui. Ça peut être une je petite lettre. Le ouais. Ok, Maintenant, je j'aimerais savoir qui c'est qui a, a été touché par la lettre qui vient, qui l'a reçue. Levez ouais. la main. Ouais. celle lui a parlé. Ouais. Vous pouvez tous relever la main bien haut. Vous savez, tant que je regarde partout, elle est très... Et je dirais, en bon 80%, 80%. Vous dites quoi 8 ans, 8 ans
0: Vous dites 80. 80,
2: nous on dit 8 ans. Mais il va le
0: prendre, Mais, mais je prêche en France, je être... <rire>
2: Surtout
0: que vous un peu Ok, donc ça, ça veut dire,
2: cet exercice est déjà, vous avez reçu une parole prophétique. Mais c'est aussi comme ça, vous pouvez savoir que vous êtes prophétique sans le savoir. Parce que la personne qui a reçu votre lettre, elle a été touchée par votre lettre, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous avez été inspiré par le Saint-Esprit, vous avez écrit quelque chose à quelqu'un que vous ne connaissiez pas, pas sans savoir que c'est un homme, une femme, âgé, plus jeune, vous ne savez rien, et votre lettre a quand même touché quelqu'un. Ça veut dire quoi C'est que vous pouvez entendre de Dieu, vrai. et vous pouvez en fait, en fait profiter. Pense c'est
0: le problème de c'est qu'on ne croit pas
2: qu'on peut le faire à l'heure. Ok, j'aimerais maintenant trois personnes qui viennent et qui donnent des témoignages de la lettre qu'ils ont reçue et de quelle manière ça les a touchés. Mais, juste trois personnes, donc pour lever oh. la main ah, ça avec euh, combien de cartes comme ça Ça me
6: touche parce ça. que j'ai eu de guérison. Ça me dit que Dieu m'a envoyé
0: des Ça acheter plusieurs, mais pas 300. Je vais acheter la guérison. Tu vois, être avec moi. Je vais être
4: la brebis de
2: Oh, man, suis... yes. ah, alors, Allez, tu peux rester là. Qui c'est qui a écrit cette lettre? C'est
0: quoi le nom? Le nom, c'est quoi le nom de la lettre?
2: Euh, c'est Joyce. Oh, ben... C'est ça que j'ai dit qu'il y a quelque qu OK. Ah, Joyce. Est? Joyce, allez-vous ah. Joyce. Viens prier. Oh, Ok, Joyce, je vais te demander, ça va Qu'est-ce qui se passe Tu ressens l'onction. Me... Juste libère, juste prie. Quand tu pries, je ne veux pas que tu pleures sur sa situation. Juste tu libères l'onction de guérison, ok Merci Seigneur, merci mon papa, parce qu'elle reçoit, Seigneur, parce que tu envoies tes anges sur elle, mon que... papa.
7: Merci Seigneur que... pour... Pour
8: ta guérison, Seigneur. C'est quoi ton problème? Terry. Terry, merci pour Terry, ah, parce que tu envoies tes ventes. Oh, merci, mon papa, parce que tu es là, Seigneur, tu es vivant,
2: Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow. C'est que le matin, quand je prie, je demande que Seigneur de m'en prier, sauf quand je
9: te guérisse. Wow. 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 Ouais,
2: Qui est que Est-ce que tu as aussi reçu une lettre qui te touche ou pas ben, Non. What, what? Ben oui, non. Ok, ok. Maintenant, ça ça. qui c'est qui veut venir donner le témoignage d'une lettre qui le touche aussi oui. Ah oui. Ok. Mon lettre dit
8: tu vas commencer à prier pour les gens et ils vont guérir et tu vas amener beaucoup de personnes à Christ à travers la guérison et le prophétique. Alors, tu t'appelles Jean, tu. Décourager le Seigneur, pas enfin, transformer le Seigneur pour sa propre vie, c'est parce que ça fait depuis plusieurs mois que je suis euh, d'avoir le don et la guérison. Et euh, que
9: je ne suis pas satisfaite avec ma vie du point de vue euh, de témoignage que je, je, je partage. Je partage euh, le
8: Seigneur avec beaucoup de monde. Et, euh, je
2: suis frustrée parce que je veux amener des gens Ok, on va faire quelque chose. Qui c'est qui a besoin de guérison dans son corps aujourd'hui Levez la main. C'est tous ceux qui ont besoin de guérison, je vais
3: vous demander de vous lever. Qui c'est qui a mal au genou
2: j'ai lui, eu la parole avant pour les genoux C'est genou, Genou, genoux, ok. Tous ceux qui ont mal au genou. Ça, ça va être la première chose qu'on va t'appliquer. Ok, je vais te demander de prier pour ça et après je vais te demander de chanter sur ça. Fais-moi fais pas un trop long chant. Euh, Enflamme-toi pas trop. Mais juste libère-nous chant. <hyper -monition. rires> juste parce que je me sens en train de parler en anglais, je vais prier en anglais. Mais la parole est tout à non, 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 plus par mon anglais. Prie euh, avec.
8: Yamashia. Euh... Lord, we glorify your name. We give you all praise, glory, and honor. We know that you are here, O oh Father God, and we trust you. And we believe that you see, and we believe that you know what our bodies have, because you are the one that put them together. The Bible says that, you're, that you knit us in our, in our mother's womb, so you know every single cell. Lord, everything good comes from you. Disease and sickness does not, so we rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. We declare healing over each and every single illness in this place the body the illness is gone in the name of jesus we declare whole bodies father god pain is gone cancer is gone there is no such thing as terminal illness in this place father god because you are life and we have eternal life we have eternal health in you jesus christ Lord, thank you for what you will manifest, Lord, because it is done in your name, Jesus. And we thank you even before we see it, because we believe it. For you are not a man, that you are a liar, but you are the same yesterday, today, and forever, Lord. And your word is yea and amen. In Jesus' name, the name above all
2: names in which there is power, we pray. Amen. Ok, alors, qui sait qu'il avait mal au genou avant Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant, voilà, on va faire comme ça. Si vous aviez mal au genou, plier, ça vous fait mal, Monter, descendre les escaliers, il escaliers là, vous pouvez essayer. Si vous n'arriviez pas à courir, mettez-vous à courir. Si vous n'arriviez pas à vous baisser sans des problèmes de dos, baissez-vous, vous arrivez mal à la nuit, bougez la nuit. Peu importe ce que vous n'arriviez pas à faire avant, j'aimerais que vous puissiez tester. Malos aux épaules, juste tourner l'épaule. J'étais en Norvège et je, je faisais euh, aussi un temps de guérison, un truc comme ça. Et euh, cette femme, elle, elle me dit oh, « Ok, ça me parle de connaissance pour les épaules. Dieu est en train de guérir les épaules. » Et la femme, elle me, elle, elle me dit « Ouais, ça va vachement mieux. » Et quand elle me dit « Ça va vachement mieux, je la vois bloquée, quoi. Ah. » C'est à l'épaule qui blague. « Non, 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 mais t'as l'épaule bloquée ?» Elle me dit « Oui, c'est le docteur, il a dit qu'on pouvait rien faire. L'épaule est complètement bloquée, j'arrive pas à lever plus que ça. » j'ai dit ok, ben Seigneur, on lui de son Donc, en un instant, elle a levé elle a tourné, elle s'est mise à danser complètement guérir qu'est-ce tu sais qui a mal aux épaules ok, essayez de bouger si vous ne pouviez pas la bouger. bougez là ça vous fait mal, essayez ça va mieux si ça va un petit peu mieux, j'aimerais que vous leviez la main un peu mieux, un peu mieux il faut essayer encore, continuez Comment ça va les genoux Qui c'est qui avait mal au genou avant, qui a plus mal au genou Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Comment ça va les genoux Ça va mieux Alors, Qui c'est qui me dit pas, vu que ça va mieux Une fois, j'étais dans une réunion à Nantes, en France, et je prêche et je dis « Dieu a ouvert les oreilles d'un sourd. Je sais qu'il y a un sourd qui entend. » Et je savais qu'il entendait, maintenant donc il pouvait me répondre. Je dis « Mais vous êtes tous, venez devant, je sais que vous allez venir à la fin. » et plus personne n'a entendu le témoignage. Et euh, il ne vient pas, il vient pas à la fin. M Monsieur qui débarque. Il était sourd et il pouvait entendre, mais euh, il ne sait pas pourquoi, il ne l'a pas dit. Quoi. Ok, qu'est-ce qui va mieux Levez la main, si ça va mieux, 80%, 60%, 50%, là. là je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été guéris, là. Ce -là. Okay, elle, va, elle va chanter sur vous, et après, on va retester. Pas ben donc, qu'elle chante, je vous encourage à vous lever, à bouger, là, vous ne pouviez pas bouger avant... Faites tout ce que vous ne pouviez
4: pas faire avant. Tu es celui qui guérit. Ton amour libère les captifs. En ton nom, Jésus, tout malade guérit. En ton nom, Jésus. Les captifs libérés, relâche Jésus ta guérison, ton anxion. Viens, Saint-Esprit, viens dans ton amour infini. Touche les cœurs, touche les corps, relâche la guérison, relâche ton anxion. Nous appelons la liberté, nous appelons la guérison chaînes brisé dans le précieux nom de Jésus.
2: Je sens que vous êtes en train de guérir des gens des dents. Et aussi, c'est plus haut que les hanches, en fait. Je sais pas, c'est comme sur le côté. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a mal là? T'as mal C'est la hanche? Là aussi? Ok, qui sait qui se sent mieux Depuis qu'on a commencé à prier, qui sait qui se sent mieux Mal avant, il se sent mieux maintenant. Levez haut la main comme ça, on peut pouvoir... si vous voir. Si ça va juste un peu mieux, mais que vous n'êtes pas complètement guéri, n'ayez pas peur de lever la main. C'est quoi les gens Ok, le, le monsieur, qu'est-ce qui se... Qu qu se... Qu qu se passe uh -huh. okay, Mal aux épaules, et maintenant ça va mieux. Oh, ouais. Excellent. Toi, ça va mieux tu es avec quoi Tu ne tu tu peux pas complètement en fait, la tourner ouais. Ah ouais. Wow. Ouais. Ouais. En fait, On va venir prier pour toi et on croit que d'ici la fin de la journée tu vas pouvoir complètement bouger tes euh, bras. Ouais. Euh, comment ça va là Oui, c'est les épaules de nouveau. Ça fait plus mal et ça faisait mal avant quand tu touchais. Comment Ça faisait trois mois que ça te faisait mal, rien que quand tu touchais. Et là maintenant, ça fait plus mal. Wow. Et là-bas, ça va mieux. Vous êtes juste, ça va mieux. C'est le dos. Yes. Il y avait quoi? Vous avez mal au dos, mais c'était à cause d'un accident. Sur une échelle de 10, il est à où le niveau de
5: plus avoir c'est une échelle de 10, ça mais le
2: Ok, ok. Donc là, c'est encore à 4 ou ça a déjà
5: descendu Je sais pas trop en fait. Okay. ok,
2: super. Elle va venir prier pour toi, elle va prier pour rien. Et, euh, et euh, les oui, toi, au oui, vous... Ouais. Euh, ah oui, et comment ça va? une douleur, Une petite douleur ou bien? C'est exactement la même chose que tu l'as faire, Donc tu as de la ailleurs. Ça les un poids. Ok, on va prier pour toi. Euh, la, 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 qui est à côté là? Ouais, je te vois en fait vraiment chanter. Mais je crois que tu as vraiment une onction qui est très forte sur ta vie pour chanter. Mais je pense pas seulement que ça va être le chant, mais je crois que tu as quelque chose de lever, une, une, une culture euh, dans la louange, en fait, où tu vas former d'autres personnes à chanter, et tu vas croire en des gens euh, qui ont un don de chant alors qu'eux ne savent pas pour eux, en fait. Et tu vas les voir et tu vas sortir l'or qui est à l'intérieur d'eux, et tu vas créer une culture profétique. Je vois, je vois presque une centaine de personnes sous toi, juste pour le chant, en fait, et tu vas être un peu comme une Jane Johnson pour, pour le Canada, et je te vois comment faire du chant prophétique, et quand tu vas commencer à chanter, tu vas libérer la présence angélique, et je te vois même voyager, je te vois dans un CD, un album, je te vois voyager, et tu vas aller dans le monde entier, tu vas chanter en français, et tu vas aussi chanter en anglais, et je vois que tu vas pas seulement aller dans les pays francophones, mais tu vas vraiment aller à l'international, donc il y aura différentes saisons dans ta vie, il y aura une saison, ça va être où tu vas pouvoir, Former les gens et il va y avoir une autre saison comme John Johnson, exactement. Tu vas pouvoir être libéré et tu vas vraiment faire des chants prophétiques. Et je vois que quand tu vas chanter, on va te filmer et ça va être diffusé, exactement comme Jane Johnson a été connu Et ça va être diffusé. Et je pense aussi qu'au travers de ton chant, tu vas amener beaucoup, beaucoup de gens à Christ. Tu me rappelles un peu cette chanteuse du Brésil, c'est la meilleure, elle chante pour des millions de personnes. Et quand elle chante, en fait, les gens se convertissent. Et je vois que alors que tu fais du chant prophétique, il y a vraiment quelque chose qui vient surtout au niveau du chant prophétique. Et je te vois chanter beaucoup chez toi, au niveau du corps, tu chantes beaucoup toute seule. Ben, je sais que tu chantes pas, je, je pense que tu chantes déjà beaucoup. Mais, mais, mais là, il y a vraiment une chose nouvelle qui vient sur toi, en fait. Et tu été fidèle dans les petites choses, et je pense que maintenant, c'est le temps que wow. Dieu ouvre complètement à nous. ça va... Et, et ça va vraiment être nationale. mais tu n'as pas seulement ce côté chant prophétique et de libérer. Parce que je sais que quand tu chantes, je t'ai vu avant, je, je suis descendu deux secondes pour la loi, je t'ai vu. Ouais. Euh, c'est pas seulement que quand tu chantes, tu aimes ça, c'est que tu viens en vie. En fait, quand tu chantes, tu sais que tu es né pour ça, tu sais que c'est ce que Dieu t'a donné. Et je veux juste encourager que ça va devenir international et que Dieu, veut, même si tu vois ton propre album, ou peut-être pas, en fait, peut-être avec d'autres gens, mais je vois un album et je crois vraiment que ça. Il y a une onction, il y aura une faveur sur ça. Et même avec l'argent que vous allez avoir, que vous allez commencer à, à servir et vous allez commencer à aider d'autres ministères. Je te vois vraiment aider d'autres ministères aussi financièrement. Et euh, aussi, je ne sais pas si tu es déjà une mère dans le, dans le naturel, mais je pense vraiment que Dieu va euh, ouais, tu vas être une super mère. Il faut euh, ouais, vraiment t'encourager que tu vas être une, une super mère et que tu vas faire du parce que tu as beaucoup de compassion. Et t'aimes beaucoup les gens, et plusieurs fois, tu n'as pas jugé, tu pas critiqué, et tu sais que Dieu t'a mis à part. Je ne sais pas si mis à part, ça te parle, mais j'ai le mot mis à part. C'est comme si tu as été mis à part. Il t'a gardé sain pour son royaume, comme ça tu peux avoir l'impact. Et c'est juste à dire que ça va aussi aller dans l'Amérique du Sud, ça va aller vraiment de partout. Quoi. Tu vas être étonné, tu vas aller en Italie, en Espagne. Je te vois vraiment aller de partout et tu vas commencer à être invité, parce que tu as un cœur pour les nations, euh, mais Dieu va commencer à ouvrir ça en fait et ça va être au travers de ton champ. Et tu as été fidèle dans les petites choses et te donnera le courant. Viens, viens là, viens, viens me, euh, Et puis après on va alors tu peux nous dire un peu le feedback et après j'aimerais que tu chantes pour euh, euh, j'aimerais que tu fasses en fait un chant prophétique um, sur cette région, qu'est-ce que Dieu il va faire sur la, la, la région ah oui, du Canada bien, Donc, bien. et puis j'aimerais qu'on puisse enregistrer ce chant, je crois que Dieu c'est déjà enregistré, je crois vraiment que Dieu va t'inspirer un truc qui va être très fort euh, je pense qu'il y a vraiment une notion qui vient sur toi mais j'aimerais comment ça tu te disais un peu le feedback, qu'est-ce que ça veut dire, etc
7: C'est sûr que je suis déjà euh, très impliquée dans la louange, dans mon église, puis même euh, j'ai euh, déjà partie d'un groupe où on a l'occasion, toujours un petit peu dans la, la c'est sûr que ça fait déjà depuis euh, quelques mois, voire peut-être un an, hein, que je, je ressens vraiment que c'est plus juste de la louange, mais il faut que je, je rentre justement dans ce côté-là plus prophétique. Justement, on m'avait donné une parole, euh, de Mathieu Gaté, qui m'avait donné une parole précise en disant que quand j'allais chanter, ça allait être comme des... Comme des flèches qui allaient directement se, se percer sur les cœurs des gens puis ça allait changer les vies puis ça fait maintenant un an que j'essaie de pratiquer ça de, de chercher ça puis justement j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire un album ou des albums je sais pas mais qui soit de la, vraiment de la louange basse, de la, de la, vraiment de la louange comme justement dans Kim Walker, Johnson ce genre de choses là puis c'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer de plus en plus parce que je ouais, sens ouais. que
2: c'est la mais je pense que tu vas vraiment être une pionnière là-dedans et je pense aussi qu'il va y avoir cette onction de guérison. Tu vas dépenser par le prophétique à la guérison, en fait, ça va très très bien ensemble. Et alors que tu vas chanter prophétiquement, les gens vont commencer à être guéris. Alors, pour tous ceux qui parlent, toi, elle être elle va chanter de nouveau, mais aussi j'aimerais que tu fasses vraiment un chant prophétique que tu te laisses aller. J'ai quand même l'impression que tu veux te donner une plateforme où tu as vraiment le temps de te rentrer là-dedans. Mais j'aimerais que tu, tu le passes là maintenant pour cette région.
9: Ton armée descend dans ce lieu. Tu combats, tu combats pour tes enfants. Tu connais cette nation. Tu vois les déchirures, tu vois les blessures. Tu vois les portes qui sont fermées. Tu vois les cœurs qui sont fermés. Tu vois les défis, tu vois les combats. Seigneur, libère un feu, libère ton feu, ce feu ardent, ce feu qui embrasse cette nation. <coughs> Seigneur, libère ton feu, libère un feu qui délivre le Québec, qui libère le Québec, qui libère le québécois. Seigneur, que ton nom soit proclamé, que les chrétiens, Seigneur, fassent une entrée dans ce pays. Seigneur, que ton nom soit proclamé, afin que tous déclarent que tu es roi, tu es le Dieu de gloire. Nous voulons te voir agir dans cette francophonie. Seigneur, envoie ton feu sur les chrétiens. Qui puisse aller par toute cette nation, déclarer ton nom, guérir les malades, libérer les captifs, relever les déprimés, relever ceux qui sont affaiblis. Seigneur, envoie ton feu, envoie ce feu qui dérobe tout sur ton passage et qui libère, qui guérit, qui fait tomber les chaînes, qui fait tomber les... Seigneur, nous voulons voir ta puissance ah ouais. agir dans ce pays. Ta puissance, la puissance de ton esprit. Seigneur, envoie ton feu, envoie ton feu, Seigneur, envoie ton feu. Tiens embraser le cœur, tiens embraser le Québec, anime cette flamme dans nous qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse être plus forte, pour qu'on puisse, Seigneur Jésus, partager ton amour, partager ta paix, tes miracles, tes guérisons, la puissance de ton esprit, la puissance de ton esprit, la puissance de ton esprit, de ton esprit Seigneur. Qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste, Seigneur, ouvre les porte. Ouvre les portes, Seigneur, que ton feu puisse aller partout, Seigneur. Embrasse et semer, embrasse et semer. Libère ton feu, Libère ton feu. à oh, oh, oh.
2: Alléluia. Alléluia. J'avais aussi juste l'impression qu'il gagnait les mots de tête. J'ai une parole aussi pour la dame là-bas, ah. celle qui m'a dit que tu avais le temps là. Je crois. Moi, ah. 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 Je pense que Dieu veut t'amener dans des endroits d'influence en fait. Je pense que tu peux vraiment faire une différence. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est là maintenant mais qui est quelque chose que t es, es né avec en fait. T'es né avec ce désir d'influence. Et je te vois vraiment être parler avec des gens dans la politique et des gens dans le gouvernement. Et je pense que tu vas devenir une voie prophétique pour ces milieux-là. Une voie prophétique où il y a des gens d'influence dans les business, dans les affaires. Et je pense que tu vas aller là-bas et que tu vas pouvoir prophétiser. Et il va t'ouvrir des portes, comme tu n'imagines pas, dans les milieux d'influence. Wow. Et, et je te vois, il y a des moments où tu vas te dire « Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ?» que je fais que je...? Et aussi, je ne sais pas si tu es déjà engagé dans une chambre de guérison ou un truc de guérison, mais je te vois faire de plus en plus ça. Et je ne sais pas si tu as déjà fait… Euh, tu sais, quand tu pries pour les gens, quand euh, genre équipier de prière, quelque chose comme ça, et je pense que Dieu peut te sortir de ça, en fait, parce que tu es, es resté dans l'ombre, en fait, tu sais, tu sais ta force. Mais des fois, en fait, ça t'a fait peur à toi-même. En fait, ta force, ta passion, tes désirs t'ont fait peur à toi-même. Tu déjà, as eu des échecs par rapport à ça. Et maintenant, tu as des difficultés à y aller, en fait. Donc, tu tendance à rester en retrait. Mais je sens que Dieu dit ne reste pas en retrait, mais au contraire, vas-y ça a été en fait en toi, il a eu le temps de te travailler et maintenant c'est le temps que tu retournes et que tu regagnes confiance en toi. C'est presque comme si tu as perdu confiance en toi et Dieu veut que tu retrouves confiance en toi, que tu retrouves confiance en tes dons, que tu retrouves confiance en ton appel et en l'autorité qu'il y a sur ta vie. C'est-à-dire on veut prendre autorité maintenant sur tout ce qui lui a empêché de parler dans le nom de Jésus, toutes les paroles qu'elle a entendues, tous les mots qu'elle a entendus. Je prends autorité contre ça dans toutes les fois où on a dit te taire. Je prends autorité sur toutes les fois où on t'a dit te taire. Et Seigneur, on veut juste prier qu'elle parle et que ça soit comme un lion, qu'au moment où tu parles, il y ait comme du feu qui sort de ta bouche. Seigneur, on veut dire oui au feu qui est sur ta vie, que ton feu ne traîte pas. Seigneur, on veut prier que son feu ne fasse pas peur, mais que son feu donne envie. Et Seigneur, on prie que ce qu'elle sente à l'intérieur d'elle, sorte d'elle dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ça soit un temps de fruit un temps où elle va récolter ce qu'elle a semé, un temps d'abondance. Et ça, je prie que tout ce qui a été enfermé à l'intérieur sorte enfin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu honores ces prières. C'est comme si tu as prié, 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 et tu as dit, mais Dieu, il est où Et je sens qu'il dit, mais je suis là, je suis avec toi, c'est le temps que tu as, c'est le temps que tu parles, c'est le temps que tu chantes, c'est le temps que tu danses. Seigneur, on veut libérer cette créativité sur ta vie et aussi ce niveau d'influence qu'il y a sur ta vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Ouais. matinée, Seigneur, je te remercie pour, euh, pour tous les gens qui sont ici. Et, Seigneur, on veut prie que comme euh, une onction prophétique euh, qui descende, Seigneur, que ces gens, qu'il y ait des choses qui soient activées comme jamais auparavant dans le nom de Jésus, que tu touches les cœurs, Seigneur, et qu'ils commencent à voir dans l'esprit, Seigneur, qu'ils commencent à, qu commence à sentir dans l'esprit. Seigneur, on veut prier que même dans cette, cette heure de pause, Seigneur, qu'il y ait une onction particulière et quelque chose qui vienne se déposer comme un manteau prophétique euh, qui vienne durant cette journée. Euh, dans le nom de Jésus, Amen. Amen.
0: Est-ce que vous avez été bénis Oui Ok, Donc, il est une heure. On va reprendre à deux heures. D'accord On prend une heure pour manger. Si vous voulez juste rester ici, prier, vous pouvez le faire aussi. On a une table de livre aussi, euh, tout à l'heure, qui sera disponible un petit peu avant qu'on qu revienne. Euh, si, vous, euh, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aussi prier pour les uns pour les autres pendant que vous mangez. D'accord Et puis, euh, c'est ça, on se voit tout à l'heure. On reprend à deux heures. Merci. Pour ceux qui cherchent des restaurants, Pasteur Joël, peut ce que tu veux dire. C'est pas le temps d'aller manger un sac service, une table d'hôte. C'est plus le oui. temps de manger un sandwich. saint Julie
6: est la capitale du restaurant.